0: ¿Qué es lo que crees que es más difícil a la hora de hacer un cambio de venir de la obesidad a, a una vida normal?
1: Lo más difícil es cambiar la persona que eres. Tienes que cambiar tu identidad completamente para que el hábito sea tuyo. Mi diversión era llegar a casi pedirme un pizzahat. Tengo conciencia de tomar el control de mi vida cuando cuando empiezo a perder peso. Real. Empiezo a entrenar, a aprender más sobre mis emociones, a intentar no luchar contra ellas, sino con comprenderlas y conocerlas. Estoy enfadado, vale, estoy enfadado. Pero no intentes, como hacía antes, cubrir el enfado con cuatro sandys del McDonald's.
2: ¿Cuál dirías que fue el momento más oscuro de tu vida o el momento más de más bajón? El
1: principal, yo creo, por ego, quedarme en la calle y dormir en el metro de Londres dos noches. Tuve un momento de llámalo de epifanía o llámalo simplemente de, de lucidez, de decir, tío, no puedes seguir por aquí, mira dónde estás, estás en el metro con tus maletas y con la cámara nueva que te compraste ayer, vende la puñetera cámara, vuelve a casa y empieza otra vez a pensar qué vas a hacer para construir la vida que quieres vivir.
0: ¿Tienes algo de miedo por decir que no tienes estudios, no estás preparado?
1: No, no, no lo tuve antes, no lo tengo ahora. Siempre me preguntan, ¿cómo, cómo llegaste a ser emprendedor? Y yo, yo no sé si soy emprendedor realmente, o sea, para mí lo mío es, de nuevo, explorar una curiosidad y intentar dejar un legado.
0: Pues, Sergio, ¿tú sabes por cuánto se puede llegar a vender un dominio? Por, por ejemplo, chat.com.
2: Chat.com es buen,
0: buen dominio. He echado una cifra. Yo diría que mil dólares.
2: No, ni de coña. mucho más. ¿Mucho más? Ocho cifras. Ocho cifras por cuánto se ha vendido? Por ocho cifras.
0: Eso bueno, son... Más de 10 <risa> millones. <Eso no risa> más de... Ocho cifras son, son 10 millones, ¿no? Más 10 de millones, de millones por un dominio. Flipas, ¿y como te has enterado de eso? Cabrón, Emprende Aprendiendo.
2: Ah, porque Juan está en Emprenda al Día sí, Vale, sí, sí. vale
0: No, no, de verdad, yo me lo, me lo leo todos los días A ver, hay veces que son cosas que no tienen tanto que ver conmigo Pero son curiosas y está muy guay Vale, para y, y de... para que la
2: gente que no sepa lo que es Emprenda al Día Lo pueda entender rápidamente, ¿qué es?
0: Es una newsletter, está más currada de lo normal Porque yo estoy en muchas newsletters suscritos Y está más currada, tiene más emojis y muchas cosas muy, muy ilustradoras y nada, es gratis, tú te metes ahí y luego puedes elegir en cuáles te quieres meter. Yo estoy metida en el que te mandan sobre empresa y luego un libro al día. Te recomiendo un libro al día, te por qué.
2: Hostia, qué bueno. ¿Y en qué momento del día aprovechas tú para leerlo?
0: No sé, a veces que me meto al email o cuando tengo un rato suelto, me meto y lo, y lo leo.
2: ¿Y, ¿Y para registrarte fue sencillo para ti?
0: Sí, tío. un enlace, metes tu correo y fuera.
2: Joder, Pues nada chicos, si queréis hacer como Juan y aprender cada día un poquito en 5 minutos, mejor que estar viendo TikTok, seguro que va a aportarte muchísimo más. Que sepáis que tenéis el enlace a Emprende al día, a esas píldoras que tiene Emprende aprendiendo todos los días en el correo electrónico. Y que por suerte, estamos muy agradecidos, es uno de los sponsors de este podcast. Así que nada, ya sabéis... 10 segundos tardáis en entrar al link, registraros, aprended cada día esa idea que os puede dar para, por ejemplo, a mí como creador de contenido me da ideas para vídeos, a ti te puede dar para una campaña de marketing, para lo que sea, y que nosotros estamos aplicando ya, y hay mucha gente que se está apuntando gracias al podcast, así que nada, si queréis apoyarnos, registraros abajo en este link para poder registraros a las píldoras diarias de Emprenda al Día, y ahora sí que sí, seguimos con la conversación. Estamos con Alberto Macro Bizar. Antes me gustaría hacer una presentación. No lo hacemos tan bien como nuestro amigo Andy Morgan, pero vamos a intentarlo. ¡Qué bueno, Andy! Qué bueno Andy. <ríe> Alberto, chicos, para la gente que no lo conozca, es una persona a la que yo he llevado siguiendo mucho tiempo, muchos años, Juan os lo puede decir. Sí. Eh, siempre he admirado mucho de él su capacidad para poder valorar las cosas bien hechas, las cosas con tranquilidad, sin necesidad de tener mucha prisa. Tiene un estilo de vida muy distinto que tocaremos en el episodio de hoy. Vais a conocer una forma de vivir totalmente distinta a lo que la gente está acostumbrado. O sea, aquí no se persigue solo el ganar más, ganar más, ganar más, ganar más, sino que con Alberto vais a ver que se puede ganar más, pero siendo más inteligente y teniendo sobre todo más libertad, que es lo que muchos queremos. Aparte de eso, tiene grandes eh, cualidades que yo admiro, como por ejemplo, eh, siempre es muy atento para la gente que tiene a su alrededor, siempre valora el, el estado de paz mental, la tranquilidad, sus paseos, y todo eso también eh, está en un podcast que se llama estos Todos Podcasts, que no son competencia nada, son amigos, así que os lo dejaremos también en la descripción para que podáis dar un ojo. Autor de un bestseller como es un mago de la cocina, autor de Atrévete a la comer, ha traducido y adaptado al español las pirámides de entrenamiento y nutrición con miles y miles de copias vendidas. En fin, es un auténtico maestro, un auténtico crack Muchísima experiencia por delante Y muchísimos aprendizajes que nos vamos a llevar en Tengo un plan Así que Alberto, por favor, bienvenido a Tengo un plan
1: Gracias, vaya presentación Dice que no eres igual oh, mejor que, Andy, mejor que Andy. En el <risas> Madre mía listón lo has puesto aquí arriba <risas> Gracias chicos por tenerme
0: ah, tío. Yo me acuerdo la primera vez que hablasteis con él Que, bueno, como somos mismo barrio y luego quedamos Hostia, pues he hecho una llamada con, con Alberto acuerdo, Y claro, yo no sabía que era
2: Lo primero fue el podcast, tal cual sí.
0: Y... Y digo, ¿y qué hace este chico? Pues hizo un libro y buah, yo allá viviendo por ahí por el mundo. Digo, joder, pero ¿cómo, ¿cómo se vive así? No tienes casa, no vas de un lado para otro. Entonces, sí, 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 algo sí. que, que me, me llama mucho la atención de ti. Y vamos a hablar un poco de todo.
2: Alberto, te presento, por ejemplo, a mi madre, vamos a poner, ¿no? Vale. Eh, ¿Cómo te presentas? Mira, este es mi amigo Alberto. Y entonces mi madre te pregunta, Alberto, ¿pero tú qué haces en tu vida? ¿Quién eres? ¿Cómo te sí, presentarías? O
1: sea, siempre me cuesta muchísimo. Eh... <risa> escribo cosas <risa> vale. escribo cosas que ayudan a la gente y con eso vivo la vida que quiero vivir, sí. vale okay. creo, creo que sería la, la definición más correcta okay. habría que añadir, experimento cosas y aprendo de cosas y luego escribo sobre ellas Pero ok, si sí.
2: sí. hay cosas que también me gustaría que, que comentaras como por ejemplo, te vas a Filipinas mañana, sí es decir tú tienes un estilo de vida en el que no es que vivas en España, ¿no?
1: no vivo en España, no. vivo, vale. vivo en el mundo
2: ¿Y eso ¿desde, cuándo, desde cuánto tiempo ibas haciendo esto de ser como, digamos, nómada? Que ahora está un poco triada la palabra, pero que realmente es así.
1: Desde 2000... A ver, yo dejé de trabajar eh, normal en el 2016 y desde entonces eh, ya en ese trabajo me lo busqué un poco me, era en Ámsterdam vivía en Ámsterdam de allí trabajaba en Portugal en España, Italia entonces ya me lo busqué un poco nomárico entre comillas siempre me ha gustado eso de no tener que estar entre cuatro paredes claro. de, de X hora a X hora simplemente porque el trabajo lo determinara claro. eh, entonces valoraba muchas otras cosas valoraba la libertad por encima del dinero por ejemplo pero dejé el trabajo y ya fue un poco, venga, me lanzo. Eh, me acuerdo que fui a una conferencia de unos amigos de fitness porque yo me, me dedicaba a escribir principalmente sobre fitness. Ahora, ahora he ampliado un poco el abanico. Y me acuerdo estar en la conferencia en Nueva York y ver cómo la gente vivía por el mundo, hacían coaching online y tal. Y era como, ok, tengo, tengo que experimentar esto, ¿no? tengo que vivir esto, esto un poco. Y me lancé. Empecé en 2017 a ello.
2: Otras cosas también a destacar de Alberto es que tienes la oportunidad de por cómo te has montado tu negocio que luego hablaremos también de la parte del negocio del emprendimiento que es realmente lo que sostenta todo, todo el estilo de vida de Macro Bizarro de Alberto ¿Vale? eh, pero también por ejemplo te ha podido dar la oportunidad de descubrir un hobby para ti que eres una pasión que es todo el mundo todo el tema del buceo la apnea y tal vas a competir en el mundial o sea has pasado un año de, no, de ser un novato a, a competir en el mundial también hablaremos de esa parte y encima de todo esto todo ese estilo de vida de ser nómada digital y todo esto lo compaginas con una bonita relación con tu pareja que lleváis más de 10 años. Es sí. decir, hay muchas preguntas. Bueno, y nos estamos dejando la parte bro, más interesante o más viral para YouTube, que es la parte de cómo pasas de ser una persona de más de ciento... ¿Cuántos kilos pesabas? 130 y pico, 135, 140 bueno, kilos. 140 casi. kilos a ser una persona ahora que eres atlética, que te haces deporte. O sea, es que hay muchas cosas de las que tenemos que hablar. Así que quiero que la gente se prepare a ver este podcast, que se cojas palomitas, porque vamos a hablar de todos estos temas. Y mmm, me gustaría empezar... Por el principio, como se diría, pero más bien por la parte que no se ve, el contraste. Vale. Vemos ahora la luz, pero seguro que hubo oscuridad. ¿Cuál dirías que fue el momento más oscuro de tu vida o el momento más de más bajón o que más fondo tocaste?
1: Ha habido varios. El principal, yo creo, por ego, quedarme en la calle y dormir en el metro de Londres dos noches, que tampoco es una locura. Lo hago, muchas veces lo digo. dos noches lo aguanto en cualquier sitio, sí. A día de hoy yo también puedo dormir en el aeropuerto dos noches y no pasa nada. Claro. Pero con 20 años que tenía el ego un poco de «ah, vivo en Londres, fíjate, te crees sí. un poco mejor que el resto». 20 años, tío. Todos no. hemos pasado por ahí. Eh, creo que fue el momento más, más chungo también por, por, ya digo, por no tirar de familia. Es de decir, ya pedí ayuda en el pasado… Y fue como, vale, ok, la he cagado, me, me he comprado cámaras y tonterías que no me hacían falta, y con eso no podía pagar el alquiler. Pues me toca apechugar, ¿qué hago? Pues poner la cámara a la venta, recuperar el dinero, volver con el rabo entre las piernas al casero, oye tío, lo siento, tal, tal, y, y volver a y volver a salir un poco a flote. Pero yo creo que ese fue un momento muy bastante oscuro. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo
2: llegas a estar...? ¿cómo, yo, yo tengo la duda, pero... ¿Cómo estás en Londres? ¿Cómo llegas a Londres? ¿Tú no eres, no eres de Londres? No o sea. soy de
1: Londres, no. Vivía en Málaga. Y con diez, con 14 años en Málaga, ya yo, yo tenía una relación con mi familia muy buena, pero con mi madre un poco digamos diferente, siempre vale. he sido muy independiente de lunes a viernes iba a un, a un internado a un colegio, lo vale. pasaba genial hacía muchos amigos, fin de semana en casa con mi tía y tal, era maravilloso pero siempre he sido un chaval muy independiente por eso, porque no, no era el típico de lunes a viernes, de te levantas con la familia desayuno, venga al colegio luego sí. vuelves a comer, no era esa típica vida ¿no? era otra, también muy, muy buena pero no era la normal entonces poco a poco fui desarrollando ese desapego, con mi, sobre todo con mi madre porque ella me tuvo muy joven y yo me pongo en sus zapatos ahora y digo si yo tuviera un hijo con 16 años como me tuvo ella, Hostia. madre mía, qué locura, ¿no? ¿Cómo, cómo lo gestiono. Entonces ella lo gestionó en la mejor de sus habilidades y, y la quiero mucho por ello, claro. pero en ese momento mi, mi desapego iba creciendo, 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 creciendo hasta el punto de decir oye me voy de casa porque claro. eh, que si peleas, que si me pegas, que si tal, tal, de nuevo lo hizo genial, pero en ese punto te sentías un poco contra la espalda de la pared. ¿no? Entonces me fui de casa me alquilé una habitación y, claro, hacía falta pasta. Entonces, pues me puse un curro en el Telepizza, repartiendo pizzas con 14 años. El primer día que tenía podía sacarme la licencia de ciclomotor, me saqué la licencia de ciclomotor y me fui a currar al Telepizza a tiempo parcial. Entonces, yo iba al instituto y iba al Telepizza. Vale. Y, y desde ahí empecé un poco ese, ese esa vida de mirar un poco más hacia afuera y ver que había otras opciones más que él. Tienes que seguir estudiando, elige una carrera, elige un camino elígelo ya además, que es lo que yo creo que a día de hoy es un poco sorprendente, no No, tienes que elegir ya el camino con 18, 19, 20 años. Pero tío, si quiero hacer mil cosas distintas, tengo muchos intereses. Cómo me estás forzando a elegir un camino? Claro. Entonces eh, me fui de viaje. Eh, estuve un año y medio haciendo eso. Me fui de viaje con mi familia al extranjero, el primer viaje al extranjero con 15 y pico, 16 años y me acuerdo estar por Escocia, y yo veía el Dominos Pizza con. Se buscan eh, staff wanted, ¿no? Se buscan empleados. Y yo, hostia, yo reparto pizzas. Esta gente busca repartido de pizzas. Me gusta el inglés. Conecté cabos. Y me, con 16 años me pide Irlanda. Ah, por eso viste tan
2: posible que te podías ir a Inglaterra. A vale, vale.
1: extranjero, sí. Porque vi que había oportunidades laborales. Y vale. me, me gustaba mucho hablar inglés. Yo es, consumía mucha música en inglés. Aprendí música con. Aprendí música. Aprendí inglés con Eminem y con Linkin Park, como suelo decir veía series en inglés, o sea, todo lo que podía consumir en inglés lo, lo hacía en inglés. Y me lancé, me lancé al extranjero, me lancé a Irlanda. Mi tía estaba, estuvo en aquella época viviendo en Irlanda también, con lo cual tenía un apoyo psicológico de, bueno, ella claro. está más o menos cerca, a ciertos kilómetros. Pero venga, me voy a la capital, a Dublín y, y vamos a ello. Entonces me fui con 16 años a vivir allí.
0: ¿Y con 16 ya pausas los estudios o ahí sigues Con estudiante? 16
1: terminé, terminé la ESO y, me, y, lo, y lo dejé, sí.
0: Vale. sí, sí, sí ¿Tienes sí. algo de miedo por decir que no tienes estudios, no estás preparado?
1: no. No, no lo tuve antes, no lo tengo ahora. Eh, nunca me han pedido nada en un trabajo, siempre se valora más la actitud y la persona que eres que el, mm. que el papel que llevas contigo bajo el brazo.
0: Totalmente. Entonces
1: cierto. no he no tenido ningún problema, siempre me he puesto un poco en la tesitura de cómo me pongo en el mercado laboral al mismo nivel que, que esta persona que tiene tantos títulos, ¿no? Y claro. es eh, cuál es mi actitud. Y cuáles son mis ganas de aprender y mi capacidad para aprender. Entonces siempre he desarrollado esas habilidades de, pues, tienes que hablar inglés, bilingüe. Pero no inglés, tienes que hablarlo bilingüe. Tienes que desarrollar tus habilidades y adaptarte al sistema. Si en Irlanda tengo que hacer el acento irlandés para cuadrar más con la gente, lo intento forzar y lo aprendo. Si en Inglaterra tengo que forzar el inglés, lo esfuerzo. Si voy a Estados Unidos, entonces aprender esos pequeños detalles y luego saber cómo funciona la relación uno a uno. no Lo que hemos dicho antes, si tú le das más a una persona de la que intentas coger, casi siempre suele salir bien, ¿no? Entonces, honestamente, vas con esa intención de oye, yo estoy aquí para ayudar, ya está. Qué bueno. Y eso me ha abierto un montón de puertas. Claro,
0: pero eso ahora lo dices muy fácil porque ahora, ahora te va bien, pero cuando tú te das con 16 sin estudios, ¿en tu cabeza cuál era tu plan? Porque imagino que tu plan no era quedarte toda la de, de repartidor.
1: Claro. Eh, no, pero tampoco me habría molestado. O sea, mi bueno. plan es, eh, en, a, en aquel momento y ahora, es vivir la vida que quería vivir. Lo que pasa es que hoy en día, obviamente, ese ese horizonte que ves es mucho más amplio y mucho más rico que lo que veías con 16, 18, 19 años pero en aquel momento para mí vivir en el extranjero tener un trabajo poder comprarme lo que me hacía falta poder ir al supermercado y disfrutar de distintas cosas no, no estar en el mercadona y con todos los respetos pero decir ver cosas distintas y estar en distintos estímulos ya era suficiente ya era un joder tengo una buena vida Mal. pero tenía obesidad me no podía volver de, del trabajo y no gatear por casa. O sea, yo tenía un, tengo una malformación en el, en el tobillo. Eh, Sergio y yo compartimos la dismetría. Yo tengo <risa> 3 centímetros menos en la pierna derecha también. Y, y tengo, aparte de eso, tengo una malformación en el tobillo. Entonces, cuando estoy mucho tiempo de pie, imagínate con ese peso más todavía, me duele, pero a, a rabiar. Entonces, cuando se enfría, al apoyarlo, no puedo apoyar para nada el tobillo. Yo trabajaba en amazonas en Irlanda cuando empecé el trabajo y trabajaba 10, 12, 13 horas al día tranquilamente wow. que más quería hacer overtime, quería ganar más pasta. ¿no? Y llegaba a casa y aparte del olor a, a Big Mac y patatas fritas, que tenías que quitártelo, luego salía de la ducha gateando. Me acuerdo que tenía wow. que ir a buscar la toalla de rodillas, secarme, ir gateando por la casa para cocinar mis cosas y no sé qué y ya luego subir e ir cojeando por toda la casa. Yeah. Eh, y no, ahí no, no me di cuenta todavía eso era con 18, 19 años no me di cuenta que tenía que hacer ningún cambio era como, bueno, yo soy estoy gordete soy así, tengo esto en el tobillo y ya está, a vivir, ¿sabes?
2: ¿Era gordete o era muy, muy, muy gordo? es me, decir, en esa época
1: es que nunca me he visto muy, muy, muy muy gordo vale porque el, no tenía nada con lo que compararme hasta que en, en Londres un día mi, mi médico me dijo, oye tío, lo que te ha pasado me desmayé yendo al trabajo y eso eh, es por esto mira los análisis y es como tienes aquí butifarra en la sangre, haz algo por, haz algo por ello, ¿no? Entonces hasta que nadie me dijo un poco eso, yo siempre he sido un gordito, siempre he tenido esa, ese, esa redondez que, que, que yo llamaba, era como, ah, es, es mi genética, es lo, que, es lo que yo pensaba que tenía que tener, ¿no? Pero no, eran mis hábitos.
2: Por malas gestiones que tú haces con tu dinero en, lo, en Inglaterra, es cuando te, te ves en el metro durmiendo solo, eh, ¿qué pensaste esos días... Tomaste algún. O sea, hiciste algún como una promesa a ti mismo de que no ibas a volver a ver en esa situación. O sea, ¿tú te acuerdas cómo te sentías esos días y qué pensabas de tu futuro en ese, en ese momento?
1: Yo me acuerdo eh, simplemente el, el ser consciente de cuando mi casero me mandó. Me, Mauricio, un brasileño además, muy bajo, me mandó a la, a la calle literalmente. Eh, ahora lo veo como que el tío me estaba dando una lección y me estaba ayudando. En aquel momento, el la primer impulso es, joder, qué cabrón, podía aguantarse 10 días más, que pido un préstamo, que no sé qué, no sé cuánto. Porque además eran 260 euros, o sea, 300 euros, 260 libras. No era, no era mucho dinero, pero para mí en aquella época lo era. Yo ganaba 900 libras, pagaba 300 de casa, otros 250 de transporte, de título de transporte, joder. y el resto para vivir. Y era como Y encima no tenía hábitos de ningún tipo. Mi diversión era llegar a casa y pedirme un pizza hat. 30 libras. Tío, no tienes el dinero y encima estás, estás haciendo esto. Era, era, era horrible. En, en este momento, ahora mismo lo ves y es súper claro, pero en aquel momento era bueno es lo que me hacía sentir un poco cómodo ¿no? y feliz. Y ya te vas dando cuenta que ese rechazo que tenía a lo mejor de la sociedad por estar más, más gordo o más, más obeso lo sentía únicamente a través de eso. Me iba al McDonald's, me comía los helados yo solo. O sea, siempre lo pagaba con la comida siempre la comida, la comida, la comida, lo que ah, me hacía vale. comida hiperparatable comida muy rica que me hace sentir bien en el momento, como ese, ese cortoplacismo pero estaba tapando el, hostia a lo mejor no tengo tantos amigos porque yo mismo me excluyo del grupo porque como soy el gordo pues van a hacer deporte y yo no me puedo apuntar, claro. o las chicas no me, no me miran y no tienen interés en mí porque soy el gordo de nuevo, ¿no? entonces siempre eso iba dejando muescas en mi carácter que yo no me daba cuenta de ello hasta que años más tarde hice el cambio ¿no? de decir, hostia, ahora, ahora sé por qué me sentía así, por qué me metía cuatro pizzas por la noche y por qué hacía un montón de, de cosas entonces tuve un momento de llamarlo epifanía o llamarlo simplemente de, de lucidez, de decir, tío, no puedes seguir por aquí, mira dónde estás, estás en el metro con tus maletas y con la cámara nueva que te compraste ayer vende la puñetera cámara Vuelve a casa y empieza otra vez a pensar qué vas a hacer para construir la vida que quieres vivir, que en aquel momento de nuevo no tenía ninguna idea de quiero vivir por el mundo, quiero ayudar a la gente, quiero compartir, no tenía, no, yo era un tío que no sabía nada, sigo sin saberlo, pero simplemente sé un poquito más que antes, pero absolutamente no tenía nada de compartir, o sea, yo me decías, Alberto, emprende haciendo, ¿emprende haciendo qué? Yo lo único que sé hacer es doblar cosas en Tommy Hilfiger y venderlas, que es lo que hacía.
0: Ah, en aquel momento ya habías pasado de McDonald's al Tommy Hilfiger sí
1: yo en McDonald's estuve genial en Irlanda pero llegó un momento en el que me aburrí Era 19 años o 18 y pico y fue un vale ya empecé en McDonald's de soldado raso entre comillas soy manager de restaurante ya llevo a gente ya sé hacer los pedidos he aprendido un montón de cosas que luego de nuevo viéndolo ahora me enseñó un montón de lo que es emprender y de lo que es el trato al cliente y de lo que es mantener la calidad del producto de un montón de cosas no pero en ese momento simplemente lo ves como tengo que echar más horas con el reloj y todo para pelear por una camiseta que te da un título virtual y que te pone 100 euros más en la cuenta del banco cada mes ¿no? entonces bueno no, no lo veías dejé irlanda y me fui a londres por el, por el aburrimiento decir oye ¿Qué hay que hacer por Europa más grande? Londres, por pues Londres. Y en Londres te lleves... Yo en Irlanda vivía relativamente bien y en Londres te llevaste la... me llevé la hostia del siglo. ¿Cuántos años tenías ahí? 19, 20 años, sí. Hostia.
2: ¿Qué trabajos has tenido hasta que ya te consideras que estabas en un punto, que tenías control de tu vida? Digamos, yo creo que tienes dos etapas, que es la parte de, de no tienes control y te dejas arrastrar por tu vida, a la parte de, vale, ya estoy empezando a elegir yo por cosas en mi futuro, ¿no? Eh
1: curioso porque yo tengo conciencia de tomar el control de mi vida cuando cuando empiezo a perder peso vale, o sea, cuando claro. empiezo a entrenar y empiezo a, a conocer un poco lo que como a aprender más sobre mis emociones a intentar no luchar contra ellas sino con, comprenderlas y conocerlas estoy enfadado vale estoy enfadado ¿por qué estoy enfadado? por esto y esto ¿puedo hacer algo con él? no perfecto pues sigue enfadado haz algo que a lo mejor te guste vete a entrenar suelta la ira con ello pero no intentes como hacía antes cubrir el enfado con cuatro sandys del McDonald's claro. tío no, no controla no entonces creo que empecé a coger el control en 2010 cuando acabé en el hospital porque me desmayé del hospital me fui al gimnasio directamente que era por lo que pasaba todas las mañanas con el autobús y me quedé en la, en la cabeza con el Virgin active ahí arriba voy conocí a un personal trainer que es un buen amigo a día de hoy Ben, ben Thomas eh, y el tío me dijo ¿qué es lo que quieres? ¿qué, qué objetivo tienes? y digo este el que a ti el, el, el <risa> es que ser como tú ¿no? es como tú <risa> Y me dijo, genial, vale, tienes 10 años para ello. Y para mí esa, esa pregunta de tienes 10 años para ello es lo que ha definido el antes y el después de, de mi vida actual. Porque me puso <risa> en modo largo largoplacista. O sea, de repente el tío, me, es como si me sacara un chip de la cabeza que estaba ahí medio roto y me hiciera, toma, largo plazo. Y de repente ves el mundo con otros ojos, hostia, 10 años. Claro, inmediatamente mi reacción es, no tengo dinero para pagarte 10 años. Y el tío, no, 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 no me refiero a eso, me refiero a 10 años tú trabajando para ti, bueno. Para ti y luego para el mundo, pero primero para ti. Y a partir de ahí, claro, en ocho meses perdí 65 kilos.
2: Flipas. ¿Cómo, ¿Cómo fue que no.? O sea, normalmente la gente, por lo que he visto, cuesta mucho el conseguir ya bajar peso y quedarte ahí. ¿Cómo conseguiste no tomar recaídas? ¿Cómo no.? Porque eso pasa, ¿no? O sea, pierden peso tuve, luego vuelven porque no saben aguantar ese estilo. Sí, ya de, no...
1: de hecho, tuve. Eso fue en 2010. 2011 y parte de 2012 he estado luchando con eh, dietas extremas, con creencias limitantes sobre la comida y el entrenamiento. Era el típico que tengo que entrenar cinco veces a la semana, doble sesión y seguir haciendo porque yo para perder tanto peso... Claro. Tomé medidas extremas, ¿no? Contaba cada cosa que entraba por mi, por mi cuerpo. Eh, aprendí todo lo que podía sobre nutrición y entrenamiento. Entrenaba tres sesiones al día, hacía cardio, pesas y luego cardio otra vez para intentar quemar más calorías. O sea, lo hice relativamente a día de hoy. No lo haría de nuevo así, lo hice bastante mal, ¿no? Pero, de nuevo, tenía 21 años y podía meterle todo a ello porque no tenía otra obligación. Eso era el trabajo. Esa era mi vida. Eso trabajo, eso trabajo, eso trabajo. Eh, pero pasé por una época de oye, eh, la dieta paleo. Todo lo que sea carbohidratos, eh, harina blancas y tal y cual es el demonio. Y llegaste hasta el punto de que empezó a dañar mis relaciones, ¿no? Con mi familia iba a comer por ahí y era como, no sabéis lo que estáis haciendo, comiendo eso, tal. Y poco a poco te ves desde fuera. Yo siempre he tenido ese, sobre todo desde esa época, ese, ese pequeño demonio desde fuera y angelito que te van diciendo igual esa respuesta que le has dado a tu tía no es la mejor, tío. O igual decirle que no a tus amigos ahora mismo ha sido un error. Entonces, he a adoptar un hábito que es simplemente el de tener un pequeño diario en el que iba apuntando esas cosas. A partir de 2012 o así eh, empecé a, a ser más consciente de, de mi día a día y a raíz de eso empecé a ponerme pruebas en el día. Por ejemplo, oye, ¿crees que todos los carbohidratos blancos son malos? Perfecto. Vas a seguir midiendo todo sigue llevando tus constantes y simplemente añade la variable del de pan, ¿vale? Añade esa variable del pan y hazle hueco, quítale, como todo eran números en aquella época, quítale un número de lo que estuvieras comiendo, llámalo pollo, llámalo verdura, llámalo lo que sea, y añade ese trocito de pan. Y sigue midiendo las variables durante una semana. Magia, nada cambió no había ganado centímetros de cintura, no había ganado peso, no había, de repente fui rompiendo ese cascarón de, hostia realmente no pasa nada. Realmente lo que yo estoy leyendo en la ciencia de que no pasa nada es cierto, simplemente que lo que estoy creyéndome de estas personas o de esta tendencia de vuelve a los ancestros y conecta contigo, a lo mejor es un, hay cosas ciertas, pero a lo mejor es un poco demasiado extrema y me está llevando a dañar mis relaciones. Entonces empecé a tomar ahí las riendas un poco de ello.
0: ¿Qué es lo que crees que es más difícil a la hora de hacer un cambio de venir de la obesidad a, a una vida normal? Yo te lo pregunto porque ahora está de moda el, el cambio físico de, de Ibai. Tal cual. Vale. Y hace poco pues, tuvo una recaída de que no. Claro, Y yo lo veo desde mis ojos y digo, hostia, tío, con los hábitos que yo tengo rápidamente podrías bajar de peso. Pero claro, yo no lo veo con los ojos de una persona que está ahí. ¿Qué es lo más difícil?
1: Lo más difícil es cambiar la persona que eres. Es, tienes que cambiar tu identidad completamente para que el hábito sea tuyo yo ahora mismo puedo decir a partir de mañana que es lunes voy a correr y hasta que no piense qué hace un corredor no voy a no voy a convertirme en, en tal entonces sí voy a correr vale para qué porque eh, Juan que es trainer dice que correr por la mañana las mañanas a las nueve en ayunas es lo mejor ¿Vale? lo mejor para qué o sea empezamos empezamos a adoptar objetivos de otras personas o, o buenas prácticas de otras personas que como popurrí suenan geniales cada cosa que, que van soltando las personas por el mundo suena muy bien pero luego cuando la unes y las metes en el contexto de una persona Ibai por ejemplo no funcionan ¿por qué? pues porque Ibai como tú como yo como Sergio somos personas distintas y Ibai estará liadísimo tendrá que organizar sus, sus negocios sus guiones sus streams sus cosas y ahí meter un entrenamiento personal cuida tu alimentación, puedes contratar un chef, puedes contratar un entrenador personal, puedes hacer todo que hasta que no te creas tú mismo el objetivo y no digas, esto es una prioridad para mí, Eso es. no va a ocurrir. No va a pasar, porque a lo mejor vas a conseguir nueve meses de resultados y al mes diez vas a decir ¿para qué estoy haciendo esto? Si no es, realmente no es prioritario para mí, es porque el entorno me, 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 me está empujando para ello o porque aposté con mis amigos o, o lo que sea.
2: Es, esa persona que está ahora en ese punto de obesidad que quiere cambiar y se nota con un bloqueo de parálisis por análisis, qué cuatro pasos, qué cinco pasos, o sea, ¿cuál es el paso a paso inicial? Es decir, ¿cómo se sale de ese, de ese parálisis que tiene ahora mismo? Porque solamente le pasa y dirá, es que no sé por dónde empezar, tanto inventación, entrenamiento... ¿Qué le dices a esa persona?
1: Yo me iría, o lo, por lo menos lo que yo hice fue sí. el romperlo en pequeños pasitos, pequeñas victorias. Primero, definir muy bien qué quiero ser. ¿Quiero ser una taza negra? Vale, ¿qué hacen las tazas negras? Primero son negras. Segundo tienen esta forma, tienen un asa, tienen no sé qué. Claro. ¿Tengo yo un asa? No. ¿Cómo se construye un asa? O sea, usando la analogía de la taza... ¿En qué tipo de persona te quieres convertir? Si quieres ser, de nuevo, quiero tener masa muscular, quiero ser un poco más atlético, ¿vale? ¿Qué tipo de personas son las personas atléticas? ¿Qué hacen? Vale. ¿Suelen hacer esto, esto, esto y esto? Vale. De todo esto que suelen hacer, ¿qué entraría en mi día sin romperlo demasiado, sin ser un cambio demasiado drástico? Y sobre todo, ¿qué es de todo esto lo que voy a poder hacer a largo plazo? Porque si, por ejemplo, ves que Estefanía Fit 14, me pongo mi invento, eh, es una persona atlética y lo que hace es comer únicamente pollo y brócoli, la segunda pregunta que yo me haría es ¿voy a poder comer pollo y brócoli el resto de mi vida? No, me gusta la pizza, me gustan las tostadas, me gusta yo que sé la ternera también, además del pollo. Perfecto, busca otra alternativa en la que se permita la pizza, la ternera y las tostadas. Porque te has dicho a ti mismo en el primer paso que es una prioridad para ti, que te gusta eso. Simplemente encuentra la forma de hacerlo para que también consigas tus objetivos de, de atléticos que tienes. Entonces, qué tipo de persona es en la que te quieres convertir qué hábitos tiene esa persona y qué pequeñas victorias puedes ir marcándote en el camino como por ejemplo, ah, pues voy a comer un trozo de pizza a la semana no tienes por qué comerte una pizza entera y además voy a seguir perdiendo peso venga, genial, ¿cómo vas a medir eso? voy a medirme la cintura y voy a medir los entrenamientos del gimnasio si voy progresando en el gimnasio y mi cintura va progresando bien solamente esas dos medidas porque no quiero agobiarme voy bien, venga, te, cuando llevas cuatro semanas genial, voy a añadir una variable más Hoy he leído que la proteína es importante. Perfecto. Voy a comer X proteína. No me voy a meter en cuánto, ni en cantidad, ni nada. Genial. Ya tienes dos victorias. La pizza más el mínimo de proteína que además va acompañado de lo que ya, ya estás haciendo con tu identidad, que es voy a entrenar X veces a la semana y encima voy midiendo mi resultado en el gimnasio. Y de repente has gamificado un poco tu vida, porque ya tienes que ir cumpliendo, hacer un level up en los entrenamientos pero además tu pizza semanal tiene que estar ahí, como es la recompensa es el juego, no es el tal Pum, ya lo, y ya vas viendo cómo yo además me acuerdo con, much, con mucha con mucha eh, positividad vamos a decirlo, de ese momento en el que yo venía del extremo total a simplemente voy a meter una galleta todos los días porque me encanta esta galleta de chocolate y sí, me voy a seguir viendo resultados. Y sí, era muy superficial, pero para mí en mi cabeza me desbloqueaba absolutamente todo. Era como, joder, sí, tío, voy, voy consiguiendo pequeñas cosas, ¿no? Entonces yo te haría por ahí.
2: Y, bueno, a mí me gustaría añadir también, eh, no, porque yo no he vivido esa experiencia, pero sí que he vivido el salir de momentos, por ejemplo, como cuando me, me han operado cinco veces la rodilla, tuve que salir de, de mi pasión del fútbol y buscar un nuevo hobby, eh, buscar a grupos de amigos, porque yo jugaba a fútbol siempre en el recreo. Entonces yo creo que para hacer un cambio y conseguir que tenga resultados, creo que la, una, un, una herramienta muy efectiva es conectar con ese dolor que te hizo empezar. Es decir, el por qué. El, sí, que sé que es más saludable, sé que es tal, pero realmente hay una cosa ahí dentro de ti. Por ejemplo, a mí cuando empecé en YouTube, cuando empecé en, en mis proyectos, lo que sea, era un, era un dolor de decir «Tío, que yo no quiero estar trabajando con 40 años en algo que no me guste. Que yo no quiero estar con 80 años arrepintiéndome de que con 20 o con 19 no tuve los huevos de... De grabarme de la cámara. O sea, ¿cómo puedo tener miedo por esto? Claro. Y con eso sería en plan, eh, oye, con 80 años, ¿qué va a pensar ese 80 años por no haber ver, por, por nunca haberme podido ver en la mejor forma física posible? Claro. Simplemente por verme ahora hasta dónde puedo llegar. O, ¿qué va a pensar esa persona de mí? Dijo, si hubiera aprovechado esos años para tener una mejor salud, para poder tener más energía, para jugar con mis amigos, para jugar con mi familia. O sea, yo lo que recomendaría también es conectar con ese dolor, esa herida, porque ese, ese daño, yo pienso que ese, ese daño de forma saludable es muy, muy sano.
1: Lo nice. es. Te, te,
2: te, te empuja muchísimo y te motiva a mí, a mí al menos me ha motivado siempre el dolor a, a empujar una ruptura de amor exactamente lo mismo o sea, eso, como esos momentos de golpe de que te quitan la, la tirita de golpe te hace espabilarte y te hace arrancar sí. yo creo que lo añadiría eso
0: pero a ti te empujó el, el susto que te dio ¿no?
1: a mí me empujó el susto que me dio y me empujó también lo que tú dices el entorno riéndose de mí eh, no lo vas a conseguir o sea Bien, claro. el, el, el yo exponer a sobre todo a mis amigos ahí de Londres el no no mañana voy a cambiar no sé qué de nuevo 20 años a día de hoy, como lo, lo habría expuesto, sería totalmente distinto. Es, oye, a partir de mañana, eh, cuando me invitáis el sábado para salir, no contéis conmigo. Literalmente. En sí. aquella época te daba vergüenza, incluso, decir, no, bueno, ya hablaremos el sábado, no sé qué. Vas desarrollando habilidades con la edad, ¿no? vas, vas aprendiendo un poco y vas teniendo un poco más de sabiduría, ya me vemos. Pero a mí me, me hizo empezar y me hizo mantenerme en esa carrera un poco el, lo que tú dices, el, el golpe, el tocar fondo. Y segundo, el, las críticas y el no lo vas a conseguir, no eres capaz. O, sobre todo, también soy muy curioso y me gusta mucho explorar fronteras que, que a lo mejor parecen el límite para muchas personas. Sin, y, y realmente, porque también yo no creo que sea mejor que ninguna otra persona. O sea, yo no me veo con una habilidad especial, ni me veo con un talento especial, ni soy más inteligente, ni nada. Simplemente me, es como, tío, soy curioso. Entonces, con esta curiosidad que tengo, ¿por qué no usarla? Luego tú dices, quiero estar con 80 años en la cama ah oh, tío te quedan dos días de vida y joder ojalá hubiera explotado mi curiosidad porque es que me quedé en X cosa entonces yo creo que me ha guiado mucho la, la curiosidad y las ganas de dejar un pequeño legado de no hace falta que seas aquí es, encontrar la cura del cáncer ojalá pero un pequeño legado lo que tú dices Sergio es soy aquel amigo que, 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 que tu, todo padre que quisiera que, que tuviera ¿no? es como soy esa persona que, por lo menos, cuando se acuerden de mí, vale, ¿no? Joder, qué majo, cómo sonreía siempre y cómo me, en aquel momentos de oscuridad, me por lo menos me distraía y me hacía ver el mundo de otra forma. Ya está, con eso me quedo, vale, genial. Me, me, con eso me conformo.
0: ¿Un curioso puede pensar a largo plazo?
1: Un curioso piensa a largo plazo. Porque siempre hay un, un hilo más del que tirar. Yo, por ejemplo, ahora llevo la vida que quería vivir en el 2012 y ya estoy pensando en qué vida quiero vivir en el 2032. Porque
2: vale.
1: eh, no, la vida es corta, la vida se acaba pronto pero usemos el tiempo que tenemos de la mejor manera posible porque entonces la puedes convertir en larga. Yo el viaje que hemos tenido a Japón de 10 días se me ha hecho como 45 literal, días.
2: Literal, intenso, sí. Ha sido
1: una pasada. Y dos días después tenía síndrome post-viaje post con amigos de decir, ¿Qué, qué, tío, quiero quiero volver a eso, ¿no? Lo he hecho de menos, ¿no? te pones hasta triste, pero luego lo ves a largo plazo y dices, qué guay, vendrán más viajes, vendrán más experiencias de así y tengo ya ganas del año que viene repetirlo a otro sitio y ver dónde estamos cada uno, ¿no? Entonces ese, esa visión a largo plazo nunca se va.
2: Y ya para cerrar este capítulo de la parte de, de tu transformación de salud, que también ha sido una transformación de vida, yo creo que una forma bonita de acabarlo es con eso que tú has hecho después de, digamos, salvarte a ti, ¿no? Y transformarte y mejorarte, has decidido crear algo que ayuda al mundo. Sí. Y eso fue un Mago a la cocina. ¿Cómo surge ese proyecto? ¿Cómo nace? ¿Qué promesa tiene? Porque eso al final ha sido uno de tus productos más vendidos. Y, y luego hablaremos más de la parte de negocio y tal de cómo, cómo tú te permites tu estilo de vida viajar por el mundo etcétera pero me parece muy bonito esa parte de oye ya he conseguido solucionar esto cómo, cómo puedo ayudar a los demás cómo nace una buena cocina
1: de hecho eh, muchas entrevistas de podcast y, y esto siempre me preguntan ¿Cómo, ¿cómo llegaste a ser emprendedor? y yo yo no sé si soy emprendedor realmente. O sea, yo simplemente me he encontrado un camino vital en el que me gusta lo que hago porque comparto aprendizajes que creo que ayudan a las personas y eso claro. me, me emociona mogollón. Yo me despierto por la mañana y es, vamos a ello, ¿no? Claro. Pero eso no es ser emprendedor. Ser emprendedor es otras muchas cosas que habláis también en este podcast de decir, oye, pues aprovecho esta oportunidad de mercado, encuentro esto, encuentro esto aquí, estas conexiones y lo ofrezco y saco un beneficio o dejo el mundo mejor de una manera. Para mí lo mío es, de nuevo, explorar una curiosidad e intentar dejar un legado. Entonces viendo cómo iba mi vida y ese descubrimiento, autodescubrimiento que, que tuve en 2010, 11, 12 empecé a ver que todo el mundo me pedía un poco de consejo o por lo menos los cafés ya eran de, hablábamos de distintas cosas. Cuando antes hablábamos de impuestos, ah, de lo mal que va el gobierno, no sé qué, de repente empezábamos a tener conversaciones lideradas por mí o por la otra persona de, oye, y ¿qué libro te has leído últimamente? ¿Y, y cómo has conseguido superar esta, este bloqueo mental? ¿Y la disciplina cómo la consigues? Y, y entonces yo me veía hablando con gente de estas, de estas cosas y siempre tenía algún pequeño nugget que compartir de oye aquí me he chocado si quieres verlo y evitarlo bien si te apetece chocarte chocate. simplemente te estoy diciendo que ahí te, seguramente te choques porque el 99% de ocasiones yo me he chocado pero tú ya estás advertido y la persona muchas veces sobre todo amigos elegir chocarse y venir y decirme tío 100%, me cago en la leche, pero bueno, por lo menos ya me lo llevo y no vuelvo a cometer ese, ese error, ¿no? Entonces creé el, el Macro Wizard, literalmente, el, lo que es la marca de Macro Wizard. O sea, en mi producto todo, el, todo, todo, el, proyecto todo el, lo... el proyecto basado un poco en, en los grandes estos de Tim Ferris, de Chris Guilebó, en aquella época, de gente que estaba, era un poco más disruptiva, Mark Manson, eh, en los que veías un poco el, ah, que trabajando online... Puedo ayudar a las personas de esta manera con contenido, ya ni siquiera aprendiendo servicios porque yo no era mucho de cambiar tiempo por dinero. Y encima me puedo sentir tremendamente bien haciéndolo. Ok, es esa idea. No, apúntame a esto, ¿no? Y parece que es muy sencillo. 2014 decido hacer esto y ya está, ya estamos aquí. No, 2014 empiezo a hacer esto, desarrollo El Mago en la Cocina, desarrollo todo esto y El Mago en la Cocina no sale hasta 2018, Wow. O sea, el, imagínate el síndrome del impostor de cuatro años de... Pero tío, ¿en serio iba a escribir un libro de esto? ¿Y, y debería ser de cocina? Porque a lo mejor... Porque a mí la cocina me ha ayudado mucho. O sea, el, el aprender a cocinar, para mí cocinar es... No es solamente el preparar nutrientes y algo delicioso, es demostrar amor a los demás, puedo, puedo cocinar algo a vosotros, es demostrarte amor a ti mismo, cocina algo delicioso y nutritivo para mí, es practicar algo en lo que tienes toda tu atención, es, es improvisar, eh, son tareas de negociación también de, oye, ¿te apetece comer esto?, pero yo me apetece comer esto. O sea, desarrollas un montón de habilidades para toda la vida. Que creo que se queda muy en la superficie cuando hablamos solamente de nutrición y entrenamiento. Ah, solamente. Total. Nutrición es solamente. Arroz nutrición. blanco y pollo, ¿no? Arroz blanco y no, pollo y levantar pesos Exacto. en el gimnasio. No, no. Levantar pesos en el gimnasio supone el lunes por la mañana cuando hay menos 12 grados en Londres nevando, que hay una capa de nieve hasta la rodilla, decir, ah, me voy al gimnasio, pero no me voy en plan, joder, tengo que ir al gimnasio. No, vamos al gimnasio y vas con, el, con la mochila, una sonrisa de, joder, sí. como digo, hay que mola, cómo mola la nieve y tal. Te cambia la perspectiva de la vida sí, el ir bueno. superando esos pequeños obstáculos. Y entonces el Mago de la Cocina tardó cuatro años en, en nacer.
2: ¿Y, y qué es el... O sea, para la gente que no tenga ni idea de lo que es el Mago de la Cocina... Es, ¿qué es? es un
1: libro. Es el Mago un libro. La es un, libro que, un libro digital que nació en el 2018 en la época de, de productos digitales y esto. Después de haber estado fácilmente tres, tres, dos años dando contenido en redes sociales, sobre todo porque en, en mi blog todavía me costaba por el síndrome del impostor un poco escribir. Me cuesta todavía a día de hoy. Entonces en redes sociales eh, tomé la estrategia de poner algo útil a diario. Eh, en Instagram sobre todo y e intenté dominar ese medio igual que tú has hecho el de YouTube sí. yo Instagram 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 y empecé en 2016 con 300 seguidores eh, a finales de 2018 creo que tenía 60.000 wow eh, en 2023 que estamos ahora creo que son 210.000 eh, o sea, y simplemente el objetivo era algo útil a diario de la forma que fuera en texto en gráfico en como sea pero que sea fácil útil y práctico para la, para la vida diaria y eso se convirtió en un libro en un libro que tiene 50 o 60 páginas de inicio de básicos de la nutrición y cosas para quitarte mitos y para abrir un poco más la mente y luego un montón de recetas que son habilidades prácticas que pues digamos que son entrenamientos no te voy a poner desde lo más sencillo que es una cena en 20 minutos hasta una lasaña elaborada con un menú para enamorar, con tiramisú de postre tal. o no, un, no, un ramen, tal un también. ramen. Eso es, pues es como no es un libro saludable, es, es que el contexto de saludable creo que está un poco prostituido saludable es lo que te haga tener salud y tener salud no es solamente lo que digo en análisis y lo que tienes delante del plato, tener salud es esto es ver vuestras sonrisas es estar en paz es tener libertad es trabajar en lo que te apetece es tener retos es colaborar en la comunidad es un montón de cosas
2: qué guay y se puede comprar digital o sea está disponible se ahora puede comprar digital y vale. físico
1: tenemos una edición limitada en tapa blanda que todavía quedan en algunas unidades un mago
2: brutal Pues ahí lo tenéis chicos por si lo queréis eh, pues comprar o lo que sea vamos seguro que va a ser vuestra herramienta y vuestra guía para ese cambio y para incluso para eso para planes y tal me parece muy muy buena una idea muy original eh, y yo creo que el, el tema que más me gusta tratar ahora es la parte de salto al emprendimiento pero digamos esa parte de últimos años laborales estuviste en Apple has estado trabajando en McDonald's has estado trabajando en Tommy Hilfiger o sea cuéntanos un poco así de forma resumida brevemente experiencias en esos trabajos que te llevaste de cada, aprendizaje, de cada trabajo que aprendizaje te llevaste y luego ya el salto grande a
1: Macrowizard. venga eh, de Telepizza, básicamente, que fue mi primer curro repartiendo, me llevé el, oye, se puede cambiar un servicio por dinero. Es, fue mi primera, mi primera impresión del mercado laboral. Pero en McDonald's, por ejemplo, me llevó mucho el, el, el sentido de piña, el sentido de equipo, el sentido de cada. Somos como un engranaje perfecto en el que cada pieza tiene que estar funcionando. Si una de las piezas falla, o la reemplazas rápido y, y le pones el. O, o todo se va al garete. Entonces aprendí mucho, empezando sobre todo de crew member, de, de simplemente haciendo hamburguesas y vas pasando por estaciones, te vas cualificando para otras cosas, a, oye, pues ahora enseño a las personas, ahora manejo el turno, ahora del turno manejo una parte del restaurante, ahora del restaurante manejas el restaurante. Es, es, son etapas que te van enseñando un montón de cosas. De ahí di el salto a, a la moda, a Intitex. Vale, y antes de ir al salto, es que me parece muy interesante la
2: parte del McDonald's de... Es tan malo como parece desde fuera el McDonald's o cómo viste tú desde dentro al trabajar en esa empresa? Porque malo, claro, malo en
0: qué sentido, a nivel de nutrición,
2: ¿no? a nivel de nutrición, a nivel de que no tengan cuidado con la higiene, eh, que traten mal a los empleados, porque lo que me he dado cuenta es la gente que trabaja me, me habla bien la gente que no trabaja en el McDonald's me habla mal todo entonces claro está. eso me da mucha información de a lo mejor tengo que escuchar a los que han trabajado ahí dentro
1: es, McDonald's es una universidad de emprendimiento y una universidad de la vida bastante buena vale. es, es, es un sitio en el que la calidad se lleva a, a, al extremo o sea la calidad y la sanidad tienes que estar haciendo controles de temperatura y controles de todo el producto cada X horas Tienes que hacer el pedido con, una, con un sistema FIFO que se llama First In First Out, que es de rotación, de todo lo que entre sale primero para que nada se ponga malo. Si algo se pone malo, depende del país, tienen ciertos programas de donación de comida, de alimentos para que no se pierdan. Y luego, sobre todo, la parte del, de la calidad de la comida. O sea, yo en Irlanda los proveedores son irlandeses, son gente local. No vas a tener carne de China ni vas a tener carne de en Ámsterdam, tienes proveedores holandeses. En España tienes proveedores de vacas de España. A lo mejor no es la mejor carne del mundo en cuanto a eh, contenido nutricional y balance de macronutrientes porque suele ser bastante grasa, pero es bastante grasa porque el sabor requiere claro. que sea bastante mm. grasa ten en cuenta que es una, la carne se cocina en 45 segundos por ejemplo viene congelada congelada muy a muy eh, alta muy baja temperatura muy rápida para que se mantengan los nutrientes y no, no haya ningún um, riesgo de contaminación lo metes en un grill a muy alta temperatura y en 45 segundos lo tienes hecho Hostia. y no es que sea no es carne falsa no es la cosa de esa rosa que se ve en los vídeos sí de... que se
2: piensan que es mezcla de no sé cuántas, es, eh, picos patas etcétera eh, sí, no sí. es
1: carne de ternera simplemente tiene un contenido de, de grasa elevado porque le tienes que vender hamburguesas ricas tío es que si no la gente no, no entonces
2: eh, digamos que ingredientes son ingredientes buenos pero el cómo está combinado y, y. O sea, realmente cuál es. ¿Qué es lo que le hace a McDonald's no ser, no ser sano para un plan nutricional o para unos objetivos físicos? O sea, ¿qué es lo que hace. Ya me entiendes, ¿no? Que, o sea, si ¿qué es lo que hace que te
1: haga estar gordo? Tiene, digamos? tiene, tiene de, el, el tiene demasiadas calorías. Todo. Todo. Vale. Eh, casi todo. Demasiadas calorías, demasiada sal y azúcar, eh, demasiado sabor, con lo cual lo hace que tu cerebro Cierto. lo procese como algo que quieras comer más, te sacia poco, es, es demasiadas calorías concentradas en muy poco volumen. Entonces, Cierto. simplemente te puedes comer en un menú de McDonald's entre 800 y 1500 calorías, que 1500 calorías es lo que le hace falta a mucha gente en el día, sin darte cuenta y sin que te sacie excesivamente. O sea, luego te apetece desayunar y te apetece cenar también. Entonces, es, mm. ese es el único problema, que es complicado de de cuadrar en un plan nutricional a largo plazo, digamos, pero yo he comido hamburguesas después de haber trabajado allí, porque cuando he allí estaba enorme, y simplemente te comes una, o sea, siendo consciente, pausado te comes tu hamburguesa y dices, vale, esto no me va a llenar como mi plato de salmón con verduras, pero me apetecía la hamburguesa, no pasa nada, luego en la cena controlo un poquito más y ya está, o no, o a largo plazo, lo dejo que se diluya en el tiempo porque no como hamburguesas todos los días de McDonald's ¿Qué tal pagan en McDonald's? me pagaban me acuerdo cuando empiezas tienes un salario de menor que eran 6 euros 6,40 a la hora o así y luego cuando cumple 18 años te suben a 8 y pico vale. o sea fue como gané un, 20, un 30% más de salario overnight no de noche a la mañana eh, luego vas subiendo conforme vas ganando rangos y haces noches te pagan el doble o 1,5 creo que era y recuerdo cuando ya era manager de restaurante vivía bastante bien en, en Irlanda. O sea, eran como 3.000 euros al mes, de los cuales en Irlanda es un país caro. Se toman 1.300, 1.400 en el alquiler y luego tienes que ahorrar inversión y todo eso.
0: ¿Cómo vale. llevabas el tema de ahorrar inversión en aquel entonces?
1: Mal, mal, fatal. <risa> Con esa edad, tío, no, no ahorraba nada. Salía, me compraba el último iPod, salía, me compraba el día 5, me compraba un reloj, <risa> o sea, era un desastre.
0: <risa> y cuando te das cuenta es cuando dormís en la calle, ¿no? Ya... En Londres,
1: sí, pero eso después, claro. Claro, ya te das cuenta cuando ganas menos dinero te quedas en la calle eh, vuelves otra vez y sigues sin ganar mucho dinero no, sobre todo yo creo que aquí lo importante es eh, discernir el cómo te sientes a las oportunidades que ves porque tú te puedes quedar en la calle a día de hoy los que estamos aquí y ver oportunidad en todo ello decir vale pues me voy aquí y ayudo aquí y me pongo a trabajar aquí y saco un montón de fuentes de ingresos distintas porque ya tienes el chip en tu cabeza de puedo hacerlo así pero en aquella época yo no tenía el chip de puedo crearme diferentes fuentes de ingresos. Es como un trabajo que te pagan por lo que vales. Que no es para nada cierto, pero en mi cabeza era así. Entonces, si no podía encontrar un trabajo en el que yo pudiera cobrar más, es simplemente porque no lo valía. Entonces, eso en mi autoestima tenía un, un impacto bastante negativo.
0: Has contado antes que lo que te ha hecho crecer o pasar de trabajo en trabajo es el tener actitud. Sí. Yo pienso siempre igual. Lo único que cuando me preguntan, ¿pero cómo tienes actitud? ¿Tú cómo lo definirías el tener actitud?
1: Yo, para mí, tener actitud es ver la posibilidad que tenemos al estar vivos, simplemente. Suena muy espiritual, pero el, el simple hecho de levantarte por la mañana y decir, hostia, qué suerte tengo de estar despierto, y cómo agradezco poder tomarme el café por la mañana, y cómo mola que esos chicos me inviten al podcast para contar lo que yo creo que es una vida normal para mí, es, es, es una pasada. Entonces eso te cambia la actitud, te transforma en, hostia, quiero que más gente sienta esto. La persona que me atiende por la mañana en el supermercado, ¿por qué está... Joder, no sé qué. Oye, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Y de repente, ¿también? Sí, sí, ah, bien. ah eh, estoy bien, eh, gracias. Eh, ¿Algo más? quiere bolsa? No, no, ¿y qué tal? De verdad, el día, ¿cómo, cómo, cómo te va? ¿Te va bien? Tal, es que te he visto un poco seria. Ah, no, es que estoy un poco en mi cabeza, jajaja, ja, ja, no sé qué. Y ya le cambias un poco esa, esa perspectiva, la sacas de ahí. Entonces, como yo he pasado por trabajos de servicio y estar en la mierda de, de hacer turnos de 11 a 7 de la mañana y a las 5 de la mañana estar ya hasta aquí de borrachos y de que te vomiten en, en el mostrador y tal. El que alguien llegara en ese momento y te dijera, te tocara el hombro de, tío, te entiendo, estaba ahí, o ánimo, que vaya todo bien, o espero que por lo menos te paguen bien y descanses luego, no te olvides de oler las rosas por el camino. Cualquier tontería que parece una absoluta estupidez a día de hoy, importa y te transforma esa actitud. Entonces, me han ido dejando muchos nuggets de bondad a lo largo de mi vida, a pesar de esos momentos oscuros, y esos nuggets de bondad se han ido exponencialmente transformando en hostia yo quiero darlos más también al, al mundo entonces mi actitud se cambia
2: brutal bueno seguimos con el tema laboral no vale, me parece bien estábamos saltando a Tommy Hilfiger ahora mismo vale en cuanto a Tommy
1: eh, bueno pasé por Massimo Duty ah, vale, eh, cuando llegué cuando llegué a Londres iba sin trabajo eh, que es una tienda de souvenirs lo, lo mínimo que encontraba hasta que una noche saliendo con un amigo conocí a, a otro que ahora es amigo mío que trabajaba en Inditex y me dijo oye tío tengo te buscas trabajo tengo un, un puesto en Massimo Duty en a dos horas y pico de la ciudad, eh, pero es lo que hay. Le dije que sí sin pensarlo. O sea, no, no pensé esa en... Actitud,
2: nada, ¿eh? sí. Esa es <risa> mal, me refiero, esa actitud, no,
1: no le dije, oh, joder, dos horas y media, tío, y dos horas y media de ida, dos horas y media de vuelta, no pasa nada, otras nueve allí trabajando, <risa> lo, que haya, lo que haga falta, lo que haga falta, gracias, tío. Gracias por la oportunidad, ¿no? Entonces empecé a trabajar allí, luego vino un cliente a, a Máximo Dutti que resultó ser eh, un empleado de Tommy Hilfiger, que era como jefecillo y le gustó mucho cómo le atendí. No me dejó la tarjeta. Oye, estaba buscando gente, si te apetece algún cambio, tal. Esto ya era en el centro de Londres, entonces fue como, venga, ok, me cambio al centro de Londres, que me pillan más cerquita. Y de ahí, una cosa muy curiosa, que no sé si es actitud o simplemente es tomar acción. Cuando haces cosas, pasan cosas. Un día recibo un email de, oye, eh, soy Paul McEvoy de Apple. Eh, si puedes actualizar tu perfil, porfa, en la web de Apple, que tenemos tu perfil de aquí de hace tiempo y queremos ver si eres eh, candidato o no porque estaba buscando gente en el Reino Unido y la República de Irlanda. Y yo, hostia, ¿y por qué tienen mi perfil en Apple? Y resulta que en el 2006, cuando yo llegué a, a Dublín, en una de esas escapadas de buscar trabajo, me metí en un cibercafé. Y me metí en apple.com barra jobs, vaya trabajo, yeah. me creé un perfil, puse el de, y puse mi carta de motivación, porque claro, mi, mi currículum era eh, telepizza y la eso, ¿sabes? Es como, es lo que hay. Pero mi carta de motivación es, me encantaría aprender, eh, la tecnología de Apple, mi iPod favorito, no sé qué, me gusta mucho cómo lo hacéis, todo es excelente, todo funciona bien, vuestra atención al detalle, porque son materiales nobles, y le puse una carta de motivación muy chula con 17, 16 años. Y años más tarde llega este email, actualizo obviamente mi currículum follado súper rápido en la web, total, ya está todo actualizado, Paul, me llaman, oye, ven a la entrevista, eh, el, la primera entrevista será en tal hotel, una entrevista de grupo y, y vamos para allá. Y empecé por ahí y acabé trabajando con ellos. Uf. sí Me acuerdo además que la oferta, me llamaban por teléfono después de hacer cinco o seis entrevistas, me llaman por teléfono, oye, que soy Paul de Apple, y yo ahí sí o no, sí o no, sí o no, sí o no y dice, que te queremos ofrecer el puesto sí, y no, no escuché ni el salario ni nada dije, sí, sí, lo que sea sí, sí. y perdía un 30% de lo que ganaba en Tommy Hilfiger actualmente sí, me da igual, sí, sí, lo que sea eh, me hacía muchísima ilusión trabajar allí Entonces, ¿Qué aprendiste
2: de trabajar en Tommy Hilfiger antes de pasar a la parte de Apple?
1: Eh, un poco más el, el trato al cliente ese más premium el, el escuchar más que hablar Quizás a lo mejor en, en MassMuty era más, eh, más, más marketingiano a la hora de vender y más, como ibas por comisión, intentabas vender un poco más. En Tommy era, escucha, atiende, intenta dar lo máximo. Es dar un poco más siempre al, 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 a, a lo que estás haciendo. Y si prometes una taza, intentar llevar una taza y un, y un bombón. Claro. El, el dar ese, hostia, un bombón, no me lo esperaba. Ese, ese detallito que no se lo cuentas a nadie y de repente lo vas soltando.
2: Vale, ¿y entras a Apple con cuántos años? ¿Cómo fue esa entrada?
1: 2011, con lo cual estamos hablando de... 20, 22, 23, 23
2: años. 23 años. ¿Cómo es trabajar en Apple desde dentro? Que habrá mucha gente que tenga esa duda. Yo he hecho incluso también tengo esa duda de cómo es trabajar en Apple desde dentro.
1: Es... Es una familia. Eh, el otro día estábamos en Ginza, entramos en Apple y eh, sigue siendo una familia. Lo ves como siempre que viajo a una ciudad que no conozco, lo primero que hago es si tiene una tienda de Apple, y, vas y hablas con Hostia.
2: alguien. Vale, Alberto, ¿qué aprendiste en tu etapa trabajando en Apple? Hemos hablado de que era una familia, pero ¿cómo, ¿cómo era el día de allí? ¿Qué, qué sentías? ¿Cómo, ¿Qué aprendiste?
1: Eh, misión. Una misión conjunta. Una misión conjunta te porque a lo mejor en, en Massimo Duty al final te sientes un poco... Ah, estoy vendiendo ropa. Que al final la misión también es te la puedes creer más o menos pero no estaba tan bien decidida como en Apple en Apple la misión es hacemos mejor la vida de las personas a través de productos inolvidables y productos y experiencias inolvidables entonces o te lo crees o te lo crees es eh, haces mejor la vida de las personas y yo recuerdo vívidamente eh, un chaval emprendedor joven que se gasta 4.000 libras en su primer ordenador me lo compra a mí no íbamos a comisión ni nada, por cierto, simplemente tú intentas dar la mejor eh, solución a la persona. Muchas veces yo he tenido clientes de, oye, esta no es tu mejor solución, vete a Samsung, porque realmente no es lo que necesitas. Vale. No pasa nada, no, no pasa absolutamente nada por, por decir eso, tu misión es tu misión. Y recuerdo este chaval comprarme un ordenador y al día siguiente venir llorando con el ordenador chorreando de agua, tío. ¿Qué dices? Sí. <ríe> es que se me ha caído al agua eh, no sé qué, estaba en el lago y haciendo esto y... Y, y buscar la manera imposible de, oye, podemos hacer una sección de alguna manera eh, no sé cómo podemos cuadrar esto de verdad, tal, y al final hacer que el chaval se vaya sonriendo, llorando de allí en plan, hostia, esto es una oportunidad inolvidable en la vida y luego que esa persona vuelva a los años y te diga oye, eh, gracias a ti he hecho esto, y te enseñó un tráiler de una película de Hollywood
0: ¿Y y eres, hostia What the fuck? Y
1: claro. entonces eso te da una sensación de, de bienestar y de, de trabajo bien hecho de decir, madre
0: mía ¿Qué o crees sea, que hace Apple para involucrar transmisión?
1: Te mete en cada parte del camino. O sea, desde la entrevista hasta el día a día en tu puesto de trabajo, todo tiene una intensidad 12. Vale. O sea, de 0 sobre 10 hay un 12 de intensidad, <coughs> que de nuevo, tu actitud hace mucho. O sea, si entras con la actitud de bah, vender electrónica y vas a durar dos meses. Yeah. Si entras con la actitud de voy a ayudar a hacer el mundo mejor y esto es una pasada para mi carrera y voy a aprender de los mejores que están aquí porque además Apple tiene una práctica muy chula que es contratar a los mejores de cada ámbito ¿qué, qué tengo que perder? ¿tiempo? Pues, tío, el tiempo va a pasar igualmente y en mi cabeza siempre era eso, el tiempo va a pasar igualmente si sí, no estás en tu sitio ideal de al aire libre, sin un horario y sin nadie que te diga lo que tienes que hacer pero esto te está llevando más cerca de ese objetivo de, de libertad porque tened en cuenta que esto ya era 2011 ya empezaba yo con el run run de, hostia, hay otra vida que vivir ahí, hay otro, seguro que hay otra forma de hacer las cosas, pero tardé hasta 2014 que estuve allí para poder tomar el primer paso, que es, lo voy dejando y voy a, voy a lanzarme a ello.
2: Y ahora tienes un estilo de vida en el que tienes más, sobre todo tu principal, eh, yo creo que poder es la libertad. ¿Cómo llegas a tener esa libertad? Esos últimos años de trabajo a transición, a Macro Wizard y cómo tú lo estructuras, ¿cómo pasas de no tener libertad y estar a todo un horario y un salario a...? tener un, muchísimo más salario que un trabajo normal y poder estar en cualquier parte del mundo ¿cómo, cómo haces esa transición?
1: Pasas, primero pasas por un... porque si lo pones así suena como la historia ideal, ¿no? el camino del héroe eh, encima, y encima ganas más dinero es como, joder macho, es que ya tienes ¿no? tiene meas colonia, no, no, no para nada para, <risa> eh, para nada el camino es jodido, yo tuve que pedir un préstamo de 10.000 euros para intentar en mi mente, oye, no pasa nada gasta poquito y sigue poco a poco creando esto, pero ya por lo menos no estás en confinado en las cuatro paredes que te estaban matando psicológicamente si lo hiciera de nuevo me habría quedado a tiempo parcial en Apple o en cualquier empresa en la que estuviera trabajando mientras desarrollo mi, mi otro trabajo pero es que yo tuve un impasse ahí que después de dejar Apple al año y pico un amigo me contacta un antiguo compañero de Apple y me dice oye estoy trabajando en esta empresa de ciberseguridad que está buscando a gente y te ofrecen esto, y el salario es muy bueno, y la misión, y no sé qué, no sé cuánto, y yo todavía no, no ganaba dinero de, de mi proyecto de Macro Wizard, no claro. ni, ni siquiera estaba, estaba todavía aprendiendo cómo hacer la web, o sea, era como todo muy lentito, poco a poco, sobre todo ese, ese síndrome de impostor de no me lo creo, no me lo creo, no me lo creo, que es lo que siempre nos lastra, ¿no? mordí un poco la manzana prohibida porque le dije que sí a, a esta empresa. ¿Por qué? Pues porque la vivía en otra ciudad, en Ámsterdam, porque sabía que estaba bien, porque era de nuevo otra experiencia, estar de nuevo expuesto a un mercado anglosajón. Me, encantaba, me encanta trabajar en inglés y me encanta trabajar con gente que viene de otros puntos de, del mundo porque te abre la, la mente, pero que yo me vendí la idea de en las tardes voy a trabajar en el Macro Wizard. ¿Tú escribiste algún artículo? ¿Tú? No, yo tampoco. Ni vale. bueno, cero. Entonces, Tuve que de nuevo sacar la espada y decir, tío Alberto, deja, estás muy cómodo, ganas un montón de dinero en Ámsterdam, eh, estás en este sitio que ni Funify, la misión no, no, me, no me terminó de cuadrar mucho.
2: Era, mucho puro, era puro trabajar por dinero, ¿no? Era
1: puro corporativo, vale, vale. Eh, puro más corbatas y tal, que yo era el, el rebelde que no llevaba, yo con el polo como mucho, y era como, no me voy a poner un traje, tío, no me apetece, no, no, me, no va con mi personalidad, no me cuadra, no estoy aquí para donarle la pierda a nadie, no creo que las reuniones y las llamadas infinitas sean útiles... Eh, lo siento pero no entonces tardé unos cuantos meses en decir que no
0: pero ¿y, ¿y qué rechazaste? para que la gente se ponga en contexto ¿qué, qué salario anual rechazaste?
1: 140.000 euros al año
0: hostias
2: Joder, es que eso es, es lo que voy por eso tardas en lanzarte fuera de ese trabajo porque claro estás seguro estás en una zona de confort y si la zona de confort a nadie le gusta no. ¿Cómo, cómo, ¿cómo hiciste esa, esa transición?
1: Tiraba, el dolor de no hacerlo tiraba más que, que el, el beneficio, el confort de, de estar haciendo aquello. O sea, el estar cómodo era guay, pero cuando llegaba a las 6 de la tarde a mi casa después de haber estado de viaje o haciendo cosas que no me apetecían, el dolor de, tío, uf, otra vez. Y vas a estar... Y dentro y hacía mucho lo que tú has dicho al principio. Vas a estar con 60 años, con, sí, a lo mejor todo el dinero del mundo y acciones y tal y cual, vas a estar gordo calvo, con el BMW rojo con un puro en la boca <risa> Literal. Y, y amargado y, y, y puteando a todo el mundo a, es que vas a ser el típico en el que no te quieres convertir pero, pero ¿qué te pasa? ¿No? y pasaron unos cuantos días de ¿qué te pasa? ¿qué te pasa? ¿qué te pasa? hasta que un día fui y dije, se acabó, fuera, finito perdí un montón de acciones porque además tenía que cumplir cierta mínima estancia para que un paquete de acciones se, se me pasara a mí o se, sea vesting eh, en inglés eh, lo perdí por semanas, pero fue como, es que no, tío, a ver, como tengas que esperar semanas, al final vas a esperar años. Claro, porque, sí. ah, no, las acciones, ah, no, el no sé qué, ah, no, el bonus de no sé cuál, ah, no, que la reunión con tal que iba a comprar... Se acabó, fuera. Y ahí fue cuando me lancé a, la, a Nueva York, a mis amigos Jordan said y Mike Vacanti, que lo seguía digital. Yo siempre he tenido una estrategia, que creo que no hemos comentado, que va con el tema de la actitud, de siempre intentar ayudar a la gente, ya sea en físico Online. Vale. Entonces yo siempre, mi amigo Andy Morgan, que el que estuvimos con él hace, hace poco.
2: Tuve la suerte de conocerle y sí, te muchas ganas.
1: Y, y yo tuve la suerte de conocerle a él porque le ayudé online. Uh -huh. O sea, mi, mi estrategia siempre ha sido: no estrategia, mi forma de ser es: oye, tenéis un podcast, si veo una pequeña mejora o veo una forma de cómo ayudaros, eh, hola, estoy aquí, os puedo ayudar, tal. Si no me hacéis caso, vale, ok, pero si, oye, Alberto, vale, ¿y cómo me vas a ayudar? Pues mira, así, 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 así. Tú implementas o no implementas lo que tú quieras. Pero esa era mi, mi forma de vivir y sigue siendo la día de hoy. ¿no? Es, Oye, chicos, te conecto con esta persona que te va a ayudar para esto, te va a impulsar. Y creo que la mayoría de seres humanos somos así. Simplemente ah. hay más ruido en lo oscuro, hay más ruido en, en lo malo que es el mundo y en lo que se está convirtiendo y vaya locura y está todo sexualizado. y esto. Sí, sí, sí vale, ok. Pero hay mucha bondad que no se ve y, y eso me inspira a ser más bondadoso y hacer, ser un poco más amable en, en el mundo.
2: Entonces... Vas a ese seminario y te haces una promesa, recuerdo, ¿no? Sí. De decir, a partir de aquí voy a empezar a, aquí a, aquí voy a, a, empezar... a recañar.
1: Ten en cuenta que me daba miedo incluso hacer stories, me daba miedo incluso poner delante de la cama y... Oye, eh, hoy voy a comentar cómo el café no deshidrata. Y era una, una tontería porque realmente es un tema que la gente lo habla en el bar eh, en modo casual... Pero que para mí tenía mucha importancia porque me lo soltaban cada dos por tres No, es que no bebo café porque deshidrata, pero tú usas el café. Sí, pues bebe sí, café. No hidrata, tío, es que... Bebe ver, café, sí, tío. Y luego bebe agua también. Pero uno, no deshidrata. Dos, bebe café y agua, no pasa nada. Todo el puto vas a dar agua, tío. Una cosa no quita la otra, ¿verdad? Había, había discusiones que me, me hervían la sangre. Y con ese hervor que tú decías de antes, del dolor, de joder, pues ese fuego más el acudir a esta, a esta charla en Nueva York con Mike y con, y con Jordan y un montón de profesionales ver cómo lo hacían ellos me abrió un poco el... Venga, a por ello, a saco, a 100%. Y ahí fue cuando empecé a crecer en Instagram, a, a acumular una lista de email también, porque aprendí un poco de los mejores, pues de Sol Orwell, de Andy, de, oye, tienes que tener una lista de email, tienes que cuidar a tus, a tus lectores, tienes que siempre dar, dar, dar... Yo no pongo stories que sean... Estoy aquí grabando el podcast de no sé qué. No, es... Estoy aquí grabando el podcast y hace unos años esto era un una montaña enorme para mí estos son los 10 pasos que he aprendido los 10 aprendizajes que he sacado de superar mi miedo como siempre tiene que ser algo útil o mínimamente algo que te haga pensar ¿no? porque son recordatorios a mí mismo de dónde estoy y hacia dónde voy
2: eh, vienes de trabajar en un montón de negocios físicos retail, etcétera, y has montado una empresa totalmente online ¿cómo es la estructura de Macro Wizard y sobre todo Qué has aprendido y qué claves puedes compartir para que una persona pueda montar algo parecido. Porque va a haber bastantes miles de personas que estarán viendo esto y dirán, quiero montar algo como el Alberto. O sea, 100%. Claro. Quítate de los 140.000 al año, que me la sudan, prefiero ganar 30 y estar con la libertad, ¿no? Entonces vamos a hablar un poco del
1: macro wizard business justo además el, el número que has dado es perfectamente viable porque cuando haces lanzamientos digitales dices ah sí 300.000 350.000 no sé qué dices, sí sí vale suena mucho pero luego hay muchas personas involucradas por ejemplo las pirámides de nutrición y entrenamiento son seis personas literal y sí vendimos un montón de libros se ayuda un montón de gente y son unos libros de culto digamos que se venden un montón hoy pero eso se reparte entre seis personas pero es que el objetivo, yo creo que la clave aquí es que nunca ha sido el hacer dinero. O sea, yo no hice el libro de eh, la pirámide de nutrición y entrenamiento porque fuera una buena oportunidad empresarial. Lo hice porque había una necesidad en el mercado de la gente sigue haciendo la pregunta de si tiene que tomar bca's después de entrenar. Claro. O si hacer curl de piernas es mejor que hacer extensión de piernas o hacer peso muerto. Dices, tío, estás rascando la superficie cuando lo realmente eh, prioritario es la profundidad, está abajo. ¿Qué quieres hacer? ¿Cuáles son tus prioridades? ¿Cómo ves tu vida de aquí a 10 años? Todo eso son preguntas que tienes que hacer antes de ponerte a hacer sentadillas. Claro. Y eso no se hacía en el 2018 cuando hicimos las pirámides. Entonces, Andy y esta gente los conocía, usé esa conexión para, oye, vamos a hacer esto, lo ponemos en español, la gente lo necesita y que sea lo que Dios quiera. Lo que sí creo que hice muy bien fue eso que tú dices de la transición de todo físico a todo digital o casi todo digital. Es, lo puedo hacer de cualquier parte del mundo puedo alcanzar a muchas más personas en el mundo y sobre todo no cambio tiempo por dinero. Vale. O sea, yo no hago coaching, ni hago asesorías, ni hago nada, porque sería volver un poco a esa restricción de la vida laboral de 9 a 6 eh, los lunes hago coaching, que es una forma muy loable y muy fácil de generar más ingresos, pero para mí no me termina de cuadrar. Entonces, ¿qué hacía? A lo mejor hacía en aquella época coaching por email. Entonces, gestionaba un sistema en el que cada dos semanas la persona me mandaba datos que son clave para mí para yo poder ayudarle en el objetivo que tuviera y yo respondía sobre esos datos con mis impresiones y los siguientes pasos. Ejecuta esto por email totalmente. Vale. Todo por email. Un precio muy elevado para filtrar a la gente también. Porque claro. si lo pones a 30 euros, al final nadie te hace caso, no hay dolor. Mm. No. Cuando te haces un curso, lo que decíamos al principio, cuando te haces un libro de 29 euros o de 19 euros... La gente coge el libro, lo lee, sí, está guay y tal. Interesante. Ya, Le metes gracias. un curso de 1.900 euros y ya verás cómo se aplica lo que, lo que pone. <risas> claro, y sobre bien. todo, se apuntan los que realmente quieren aprender eso. Claro. Yo creo que cometemos el error a la hora de emprender de querer llegar a todo el mundo y de querer eh, agradar a todo el mundo. Y de querer ser... No, mi contenido es para todo el mundo. ¿no? Tu contenido nos define para quién es tu contenido. Ya no hace falta que sea un nicho como tal, pero define para quién es. El mío es para personas que quieren tener otro punto de perspectiva sobre un montón de cosas en la vida y sobre todo quieres simplificarlo y hacerlo sencillo yo no soy el tío más técnico del mundo ni te voy a dar el último detalle de entrenamiento ni de nutrición ni te voy a decir cómo interactúa cierto nutriente con cierto no. no. te voy a decir hay que hacer esto 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 y esto como básicos y el resto tienes todo el tiempo libre para otras cosas de tu vida disfruta
2: vale fue
0: algo escalonado el cómo te empiezas a ganar la vida con la marca personal
1: fue algo escalonado, sí sigue siendo sigue siendo lo de hecho ahora mismo hemos creado otra marca que se llama Chowa también para una reflexión más eh, a largo plazo y más de gratitud y no tiene tanto que ver como nutrición y entrenamiento y todo eso es otro añadido a eh, esa, esa estructura de tío, quiero vivir así, o sea, sobre todo mi prioridad es quiero seguir viviendo así, no es quiero ganar más dinero, no es quiero ahorrar 40.000 euros al mes, no, no, es quiero que mi vida tal y como está ahora mismo siga así y para eso tú has mencionado antes la libertad no tengo propiedades, no tengo hipoteca, no tengo coche, no tengo moto, no tengo lujos, entre, entre comillas, sí que gasto mucho dinero en aquello que me hace realmente feliz. Oye, nos vamos a Japón, eh, están, está, estábamos comiendo un día, oye, tío, no sé qué, me voy a Japón, tal, 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 no hay cojones de, de unirnos <risa> todos allí, que no hay cojones como estos, sabes y, y da terrible. igual lo que te cueste, porque esto es una prioridad para mí. Esto me hace realmente feliz, me hace crecer como persona y, y quiero hacer más de esto en mi día a día, es una prioridad. Pero eso va unido a, vale, ¿qué tengo que hacer en mi negocio? Que somos mi chica y yo, Marina y yo. ¿Qué tenemos que hacer para poder vivir la vida que realmente queremos vivir? Primero, ponerle nombre y apellidos a esa vida que quieres vivir. Quiero vivir en estos sitios, quiero que la mayor parte del tiempo tenga buen, buena temperatura, sol, playa y eso. Y quiero tener libertad de horario y localización. El resto me da un poco igual. Da igual que la casa sea más grande o más pequeña, que vaya en taxi o en autobús o lo que sea. Me, me importa poco. Vale, genial. ¿Qué tienes que hacer para eso? ¿Cuánto, cuánto cuesta? Ponle, no, pues cuesta 2.000, 3.000, 4.000 euros al mes. Genial. ¿Cuánto tienes que generar para pagar impuestos, para la estructura empresarial, para esto, para poder tener espacio mental? Que yo creo que muchas veces los emprendedores no, no tienen esto en mente de cómo creo hueco mental en mi día a día para poder crear, para poder soñar, para poder... Eh, pulir cosas que ya existen, ¿no? ¿Ves, ves productos y servicios que dices, tío, si es que desde fuera se ve tan obvio, esto nos pasa un montón, ¿no? Sí. Podías hacer esto, Alberto, me decía otro día Sergio, tío, tú lo que tienes que hacer es esto, esto, esto y esto. Tío, <risa> qué fácil se ve desde fuera y yo lo tuyo, y qué complicado a veces se ve si no tienes ese hueco mental o ese, esa paz mental para, para verlo sobre, sobre ti mismo
2: si tuviéramos que decir porque claro eh, tienes un estilo de vida en el que vas a poder viajar mucho vienes de Japón te vas, a, te vas a Filipinas has estado en mil sitios o sea tú realmente no eres ni residente en España estás en mil sitios ¿no? Eh, ¿qué pasa? ¿Cuáles son las fuentes de ingreso de Macro Wizard para que eso sea posible y qué forma tienen esos productos? O sea, Es decir, es un libro, es un, una formación, es un coaching, es un tal. Vamos a, a diferenciarlas Genial. para que la gente tenga esa transparencia, esa realidad de lo que es realmente un negocio así, digital, que yo creo Genial. que es más interesante. Genial.
1: No tenemos anuncios. ¿Vale? Eh, solamente este año hemos abierto sponsorizaciones para newsletter. Yo envío una newsletter semanal a 40.000 personas que durante cinco años he estado sin tener ningún sponsor, simplemente tenía como un botoncito de, oye, si te gusta esto, puedes invitarme a un café virtual, y la gente ha ido apoyándome con lo que podía y lo que quería, y lo agradeces mucho, te paga por lo menos la, el software que haces que usas para enviar emails, que es relativamente caro, y eh, no tenemos anuncios, tenemos cuatro libros eh, publicados, uno con una editorial, El mago en la cocina, y los libros de las pirámides de nutrición y entrenamiento. Esos cuatro libros se venden de forma orgánica. El libro con la editorial no da mucho, muchas sí. ventas. Simplemente te da un poco de acceso a más mercado, te da más distribución, pero muy poco beneficio. Claro. Eh, el libro de Mago a la Cocina es lo que más beneficio nos ha dado en los últimos años. Ha vendido 30.000 copias, con lo cual sí, tienes
0: hostia.
1: bastante margen. La mayoría digitales y otras partes de física. Hicimos una edición limitada en tapadura, otra edición limitada en tapa blanda ahora. Eh, pero también de ahí, por ejemplo, eh, lo que te hace seguir creando cosas es que de esos de esos 30.000 que hemos, que hemos vendido yo he donado el equivalente a casi 100.000 dólares en distintas causas que es el 10% de todo lo que hemos, sacado, hemos ido sacando durante los años porque es, es lo que hay que hacer es como decir, tío, eh, voy dejando esta, estas pequeñas piedras de bondad por el camino la gente me responde con, te compro el producto y me ayuda y encima te ayuda a desarrollarlo porque hemos con el Mago de la Cocina hemos creado una, un formato único que es te vendo un libro digital, pero encima se va actualizando sin que yo te lo diga frecuentemente. Lo dejamos de hacer en el 2020 por razones, por un montón de, de lanzamientos que teníamos y por ese espacio mental que hablaba antes, de decir, voy a concentrarme en otras cosas. Y curiosamente las ventas han ido declinando poco a uh -huh. poco. Ahora se venden 100 al mes o algo así, no se venden muchos más. Pero eh, esa, esa bonding, no, esa conexión que creas con el cliente de, toma, te ofrezco algo que tú crees que solamente una vez y te lo dejo como si fuera una suscripción, que tú no pagas una suscripción, crea una, un, un fan o un, o un vínculo de por vida con la persona. Porque luego hemos sacado el diario ochogua hemos sacado webinars, hemos sacado un montón de cosas y ves como el 90% de los que te apoyaron fieles de, de, de esa compra te vuelven a comprar en el futuro. ¿no? Entonces, mi modelo de negocio, entre comillas, siempre ha sido el de da, 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 da. Que en algún momento llegará. Por eso digo que no me considero un emprendedor, me considero una persona que simplemente explota su vía de felicidad, de que me hace feliz o que me pone contento en el día a día y voy por ahí.
2: Eh, Juan y yo tenemos esta conversación siempre con las redes sociales y es la diferencia entre tener 100.000 seguidores en Instagram a 100 clientes. Claro. Claro. eso es un punto que yo creo que es el mejor consejo que podemos dar, tanto tú como yo que nos dedicamos a esto en redes sociales es yo nunca me he fijado en los suscriptores que tengo en Youtube tengo ahora 270.000, pero es que me da igual porque sé que realmente eso es un número porque sé que luego tengo a 1.000 personas o 1.500 que son los que yo que sé, saco mi libro y lo compran eh, saco una formación y la compran que son los que están ahí dispuestos a, a invertir en entonces, ¿cómo ves este punto? ¿y qué consejos das para que la gente pueda conseguir más más de los posibles clientes o, o true fans que se podrían llamar y, y más y menos de los de estos seguidores que realmente es aire no No es eh, no, 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 nada
1: hay una, una tesis de Kevin Kelly que se llama 1000 true fans 1000, 1000 fans de verdad supongo que está traducida en español si no hoy en día con el chat GPT te lo, lo traduce absolutamente <risas> todo que la tesis es esa es eh, céntrate en hacer tu mejor trabajo porque cuando consigas 1000 fans de verdad tu vida estará solucionada, entre comillas, porque creemos que la vida del nómada o la vida de ensueño que vemos, que como tú dices, hay mucha luz que sale, pero la oscuridad no se ve, eh, es, es ideal, pero es muy cara. Y luego, cuando realmente le pones nombre y apellidos y le pones números, como hemos dicho antes, yo me gasto de fijo, 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 o sea, de innegociable, mil euros al mes. Innegociable. Si viajo, gasto más. Si no viajo, mil euros al mes. Entonces dices, vale, ¿cómo he hecho para mantener todos estos años que has tenido un ingreso mucho más elevado desde Ámsterdam, por ejemplo, para seguir conforme y, y bien con esos mil euros a mes? Pues porque te das cuenta que lo que te hace feliz no es las posesiones, ni cuánto dinero tienes en la cuenta, ni lo que gastas, ni enseñar a la gente el yo invito y champán para todos y no sé qué, eso ya lo he hecho en Londres y ya me he quedado en la calle a, a raíz de ello, ¿no? Es vas al otro lado de decir, ¿qué me hace falta? Una sudadera, vale, la tengo. Hasta que no se rompa no me compro otra, ¿para qué? Entiendo que no es la forma de vivir de mucha gente, pero yo vivo así y estoy feliz. Ahora sí, en viajes me gasto todo lo que haga falta porque ya he estado en Japón 12 veces y si me invitas mañana me voy otra vez. Y como, tío, ¿y por qué vas tantas veces a Japón? Pues porque me gusta, la experiencia es inolvidable y quiero vivirla cuantas más veces pueda antes de morir. no Entonces, teniendo esto en mente, dices, hostia, esto de emprender de forma digital puede ser muy fácil si me lo pongo realmente fácil, si juego... Vamos a hacer una analogía de videojuego. Tú, cuando coges un videojuego, ¿en qué, en qué dificultad lo pones?
0: Al principio, la primera partida fácil, pero la siguiente a tope de difícil.
1: A tope, a tope de difícil, a letal, nivel letal.
0: Sí, luego me llevo la hostia de que no he podido, <risa> y ya lo bajo a ir adaptándome a, a mi dificultad. Igual vale. no es lo normal.
2: ¿Y tú? Yo lo pondría medio, medio tirando a, engañaría un poco y pondría un poco fácil. Vale,
1: <risa> vale. Yo empecé ayer, por ejemplo, el Ghost of Tsushima, creo que era, venía con el rollo de Japón y tal, y dije, voy a poner este, que me lo regala en la play. Y me lo puse súper fácil. Vale. Pero me puse súper fácil porque además, me ponía una explicación, me ponía fácil. Elige este modo si lo que quieres es disfrutar de la isla de Tsushima y sus bondades y no sé qué en su cuanto sin ningún reto absoluto. O sea, tú simplemente vas a ir por ahí tranquilamente, yo quiero esto. Eso es Ahora mismo, ahora mismo, quiero, ahora mismo <ríe> quiero esto, ¿vale? Quiero esto. Entonces, si esto lo aplicamos al emprendimiento, siempre puedes elegir el modo letal. Siempre. Siempre puedes ir y decir, voy a hacer la mayor empresa de esto. Os vais a cagar. Y voy a, y voy a contratar a 100.000 personas y esto va a ser la leche y voy a salir en la Forbes y no sé qué. Siempre puedes elegir ese camino, siempre. Y siempre hay tiempo para ello. Pero el fácil, parece que se nos olvida. Y es muy disfrutón. Te coges el fácil y dices, ¿qué voy a hacer? Voy a ayudar a X personas con estas cosas que me dan bien y voy a seguir yo desarrollándome para poder ayudarles en más ámbitos y voy a crear esa conexión uno a uno de, oye, soy Alberto, no soy el macro wizard, ni soy un tío, entre comillas, famoso. No, estoy aquí para ayudarte. Cuéntame, ¿en qué te puedo ayudar? Y yo soy mucho de eso, de, oye, ¿en qué te puedo ayudar hoy? Y cuantas más preguntas hagas ¿en qué te puedo ayudar hoy a la audiencia?, más fans y más fieles vas a ir creando y los números de seguidores normalmente suelen ser un efecto secundario de ir haciendo esas cosas bien porque si al principio te lanzas a esto buscando que sponsors te paguen sí, fotos en Instagram yeah. y Reels muy impresionantes esto también lo hablamos un día en Japón no de decir mira esta cuenta está, cre está creciendo mogollón pero no tiene nada de comentarios ni engagement es son vídeos espectaculares no enseñan nada eh, no, no entretienen ni siquiera tampoco es como sorprende un poco pero si tu contenido no entretiene, no enseña o no te hace pensar de una forma distinta, para mí no, no, no se pega a la pared. No es algo que tires y se quede ahí, sino que se va cayendo.
2: Yo recientemente me he llevado la... Estoy llevando ese pensamiento de que me va a dar más igual los likes que tengo. Me enfoco, me enfoco más en, en lo útil que es el, la publicación. ¿Por qué? Porque me ha pasado alguna vez de y le pasará a muchísimos creadores que, que no sean conscientes de esto de ostras es que he subido eh, la foto sin camiseta ha tenido 7000 likes he subido el post explicando la dieta que tengo para conseguir ese cuerpo y ese post de la dieta que es lo importante tiene 1000 claro al principio era como para mí era claro era, Ostras, esto me da más seguidores, esto es lo que hay que hacer para crecer en redes Ahora, al revés, ahora digo, tío Al revés, lo que te va a dar más dinero Lo que te va a dar más ayuda a la gente Lo que vas a poder crecer realmente como un profesional Es hacer contenido más útil Sí. Que da igual los 7000 o 1000 likes Lo que importa es que son 1000 personas que no son simplemente un like De, ah, mira, este tío tiene cuadraditos, pum Sino es, tío, qué útil, gracias Esto lo voy a utilizar, tal Por cierto, anda, tienes un libro que se llama Mago de la Cocina Que es, que va sobre recetas y tal, lo voy a comprar Ahí está. Entonces sí. yo creo que ese consejo, el cambiar ese foco a la gente, olvídate de esos números, olvídate de los likes, no importa. A ver, importan, pero asegúrate primero, antes de los likes, como diríamos por pirámides, ¿no? Asegúrate primero de que ha sido un contenido útil, asegúrate de que estás ayudando de verdad y que estás en ese trato uno a uno. Y luego ya después vamos a centrarnos en viralidad, en algoritmos y tal, yo creo. Que eso es un poco el... La gente sí. se olvida completamente y va directamente a lo que más que,
0: Bueno, lo que has dicho tú es, al final, servir a la audiencia. Sí. Porque si no... Sí. Y luego yo lo pienso, yo nunca he comprado nada directamente de, a través de un TikTok. Sí, es como necesitas yo, crear una relación con el Nunca me ha parecido un TikTok algo útil, pues no. He buscado algún podcast, me he escuchado a esa persona, me ha dado confianza y ya ha, he ha indagado, he entrado en la web y he podido comprar o me he metido en su email. Claro. Pero porque, claro, he pasado varias barreras de me ha dado, me ha dado, me ha dado en un TikTok de 15 segundos que me vas a dar, no, no te da tiempo a dar nada.
1: Y había una métrica en Instagram que medía mucho en el 2017, 18, 19 incluso, que es el guardados. ¿Cuánta gente se guarda este post? Bueno y eso me da un poco la veleta de vale, ok, tengo que moverme hacia esa dirección del, Anda, del viento, porque cuanto más se guarden, más suele ser que, que ayudan ¿no? o que lo comparten
0: yo quería hablar del tema de nómada digital ¿Vale? ¿cuánto tiempo te ves haciendo esta vida?
2: bueno, primero, primero vamos a ponerle apellidos, ¿Qué, qué vida? ¿Cómo, ¿cómo es tu vida? ahora mismo, o sea, ¿cómo, cómo, cuando, dicen, cuando dicen que eres un nómada, explica a la gente ¿cuánto viajas? ¿cómo ves un año normalmente en tu vida?
1: Eh... sin COVID, claro <risa> Sí, bueno, y con COVID. O sea, a mí el COVID, por ejemplo, cuando empezó el COVID, está, cuando hicimos la entrevista, tú y yo, en Tailandia.
2: Tal cual, yo, te yo, yo estaba en Tailandia,
1: tú sí. estabas aquí. Eh, eso era abril de 2020. O sea, nos pilló, me pilló en, en Okinawa, en Japón, y tuve que bajarme a Tailandia para quedar con mi amigo Edu. Fue, una, fue un show. Hostia. Y yo hice hicimos lo del de confinamiento, que estábamos todos obligados al volver. Y al mes y pico volvieron a abril y me fui a Florencia. O sea, el, el, el viajar está dentro de mi, de mi ADN. Es, es descubrimiento. Es, es tío, es. Y nunca vuelvo a Florencia una y otra vez. Es mi, es mi segunda casa o mi tercera casa, igual que en Tokio. no Y, y da igual, pasas por los mismos sitios, te quedas en azabu vas al, al Duomo. Siempre pasa algo distinto. Porque siempre, aunque el, el escenario y las personas puedan ser similares, que nunca lo son de verdad las personas, pero bueno, imagínate que todo se mantiene igual. Tu cabeza y tu percepción y tu momento es distinto. Tu prisma. Tu prisma es distinto. Es como releer libros. Yo soy muy de releer libros y no leer lo mismo siempre. no Entonces, mi estilo de vida es un poco caos es un caos organizado es un he pasado de tener la vida muy organizada en, en Irlanda y Reino Unido de entrenas lunes miércoles viernes trabajo de 9 a 6 el huequito que tienes para esto y tal a calendario en blanco no tengo ninguna llamada no tengo nada lo único que tengo son los podcasts a los que me invitan y los viajes que tengo con amigos y eso y ese calendario en blanco me da un lienzo en el que puedo pintar lo que quiera vale. entonces en ese lienzo por ejemplo surge creo que con, con una historia vamos a, a poder contar lo mejor cómo es la vida Surge que en febrero de 2022 estoy con Carlos un día tomando un café, Carlos Galán, y me dice, oye tío, he quedado con un colega que me, que me sigue, con César, no sé qué, que vive en Dubai es un tío de puta madre y me ha dicho que si, a ver si voy a Dubai a verle. Pero a mí Dubái no me motiva mucho. ¿Te vienes tú? Entonces sí me motiva. Y yo, vale, yo nunca he estado en Dubai no lo tenía en mi radar, lo tenía como ciudad artificial. Venga va, vamos a Dubai vamos a buscar fecha. Estamos buscando fecha y... Otra, otro café que tú por él o algo así. Sí. así es Oye, eh, ¿qué vais a hacer? No, oye, que nos vamos a Dubai, Sergio, te vienes, no sé qué, Sergio, sí, me voy a Dubai, a tomar por culo, me voy a Dubai. Y surge, ¿no? Y de repente, el 14 de febrero, que estábamos ahí tranquilamente, sí. en marzo no tenía nada planificado, y surge que tres semanas más tarde te vayas a, te vayas a Dubai. Vale. Nos plantamos en Dubai, viaje improvisado, todo muy guay. Vamos con los, la mente abierta. El último día descubro la piscina más profunda del mundo. Sí, dijiste, hey, hay una piscina
2: que quiero probarla. Tal, y yo, quiero probarla. y Carlos y yo, en plan, nada, ah, te, te miramos, tal, a ver qué tal.
1: Me apunta una experiencia que se llama buceo en apnea, free diving, porque me vale. suena a free, me suena a libertad. Yo soy eso, Alberto es libertad. A mí no me pongas un tanque y, <risa> y no, no, yo no quiero botellas de oxígeno y eso. Vale me da un poco de teoría y conforme el chico me va hablando de ello yo con los ojos así en plan hostia cómo mola esto la fisiología de esto el relajar con el con el diafragma la mente la conexión vale vale vamos al agua lo probamos en el agua se me da súper bien me, me encanta me siento muy cómodo bajo un montón de profundidad y empiezo a tirar de ese hilo y a día de hoy estoy entrenando pues eso para competir en el campeonato del mundo o para no tiene
0: sentido eso no tiene, sí
1: o tocan la, la piscina de Dubai por ejemplo esos 60 metros y en 6 meses en 7 meses de repente ya estás en el fondo del todo ¿no? cuando dices tío la progresión suele ser ¿cuánta, ¿cuánta
2: gente toca el fondo de la piscina de Dubai? Eh, siete.
1: 7 tu, me pro, me tu propio
2: entrenador no lo ha conseguido
1: no mi propio no, entrenador no lo ha conseguido no. pero bueno es que hay, hay, hay cosas fisiológicas, la, la compensación de los oídos y eso que hay muchas personas que tienen que trabajar un poco más en ellas que a lo mejor a mí me vienen de forma. ¿Cómo has dicho
0: la conversación? La compensación. Ah, compensación, sí, vale, vale. El aire
1: está, se va comprimiendo. Entonces tú tienes que ir compensando los oídos para que no te explote el tímpano, básicamente.
0: Cuando bajas a tanta profundidad que se escucha. Nada. El ah, latido no? se escucha, o ¿no? ¿Se ¿Escucha tu
1: latido de tu corazón? y ballenas y hay algo así se escuchan sí, Joder. Se mola mogollón. ¿Y,
2: y cuando vas bajando en profundidad ¿qué, ¿cómo vas sintiéndote? Vas, supongo que habrá más presión ¿no? o sea ¿cómo es el, el descenso?
1: a 10 metros la presión del agua es el doble de la que tienes en la, en la superficie y va subiendo va incrementándose en 10, 10, 10 10, va, va subiendo la, en la atmósfera ¿no? para hacerte un ejemplo a 100 metros de profundidad son 11, 11 veces la presión que hay en la superficie vale. entonces eh, pues para hacerte una idea coges un pulmón y lo compré y la onceava parte o sea sería así la vale. compresión del, del pulmón ¿vale? entonces lo que sientes es eso sientes presión sientes un montón de presión tienes que usar diferentes técnicas para ir de nuevo llevando aire en otros sitios que no se compriman tanto para poder usarlo para igualar tus oídos porque si no tienes que parar o romperte los, los tímpanos eh, y si, yo siento paz yo siento a, a pesar de toda la presión y que suena como muy yo siento, uno, conexión conmigo mismo, eso del corazón, del tum, 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 ese, esa tranquilidad, y es el único sitio del planeta donde siento paz, de no hay nada, no puedo pensar en nada más porque tengo que estar en mi cuerpo, tengo que estar en, concéntate, llévate el aire a la boca, venga, baja una, tira una vez más, cuidado, o sea, escucha tu cuerpo mucho, vas notando los músculos, vas notando todo, vas notando tu entorno, si estás en el mar abierto más aún, ¿no? Vas, Vendrá ahora una ballena o vendrá ahora un tiburón, es como te empiezan a entrar Joder. pensamientos un poco eh, oscuros y luego boom, vuelves otra vez a ti, ¿no? Ch, Alberto, concentrarte, concentrarte. Pero no hay facturas, no hay próximos viajes, no hay <susurra> planes, no hay hostia, no, no, he, no he hecho este blog, no he hecho este email.
0: Y la vida de, de competir a nivel mundial la puedes coordinar perfectamente con la vida que tienes ahora.
1: Creo que sí, todavía no lo he probado. O sea, no, no he competido nunca en, en nada, realmente, a, a ese nivel. Pero simplemente las marcas que tengo y los entrenamientos que, los entrenamientos que voy haciendo me ponen a, en ese nivel. Y me van pinchando por ahí unos y otros y tal. Y entonces, bueno, soy curioso y digo, venga, quiero experimentar, aunque sea una vez, que se siente en una competición.
0: ¿Cómo lo entrenas si no estás en Dubái?
1: Eh, voy a, al mar, voy a distintos sitios. Por ejemplo, voy a Filipinas ahora un mes para, para ello. Pero sí, Uy. bueno, vas a República Dominicana, Tenerife, distintos sitios.
2: ¡Qué guay! Esta, esta analogía la estamos explicando para tu, contar tu estilo de vida, mi, ¿verdad? Mi estilo de vida. Vale, okay. mi estilo
1: de vida es ese. Pues ahora es... Eh, te levantas por la mañana, tienes que cumplir unos ciertos mínimos, yo soy muy de principios básicos. ¿Cuáles son los principios básicos que mueven la aguja hacia donde me quiero mover? Vale, pues tengo que escribir este artículo, tengo que compartir este email, tengo que crear este contenido que sea útil en redes sociales y poco más, ¿vale? Y empieza la exploración tengo que aprender sobre esto hablar con esta persona ayudar a estas personas tal. o sea tengo ahí un tándem de cosas y dentro de eso tengo que entrenar tengo que estar con mi pareja tengo que cuidar de mis amigos tengo que comer bien y tengo que exponerme a la luz del solar y cosas que me hacen bien ¿no? entonces ese es mi, mi día es ese es. no tengo una rutina Matutina, súper ducha fría y mirando el horizonte al sol, no, 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 no cabe en mí. Hay días que me levanto a las 7 de la mañana y dejo a las 9. Hay días que me levanto y salto y me pongo a hacer flexiones, como nos pusimos a entrenar el otro día en Japón. O hay días que te quedas media hora mirando el móvil en la cama, tío. Y de verdad que no pasa absolutamente nada, nada. No soy un, ya, ya fui sargento conmigo ya. mismo en la época y ya aprendí que esto va mucho más de juego a largo plazo que de, de esas pequeñas cosas que a lo mejor parece que son la clave para, no sé qué la clave está dentro de ti, yeah. ¿qué quieres realmente hacer? y a mí lo que me mueve es el fuego este de decir, Juan que me diga, tío me encantaría ir al circuito de, ¿cuál es tu circuito favorito?
0: Bueno, es que no he visto muchos, pero por ejemplo Phil Island en Australia. En
1: Australia, vale oye, preferiría ir a Australia, no sé qué, tal, tal vale, vámonos mañana tío, estás loco, no sé qué. Ya te rompe el, el esquema
2: ¿verdad? de hostia, ¿es posible que me pudiera? <risa> vámonos mañana
1: y ese, 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 es el, ese es el foco es decir, ¿cómo puedo hacer para que mi vida sea lo suficientemente autosuficiente, valga la redundancia para poder decir que sí a la mayor parte de esas cosas porque yo ahora mismo, por ejemplo, Australia mañana con una moto y nos tenemos que llevar ah. un, mucha pasta, es mucho tiempo es uff, ya tendría que pensármelo cómo hacer, entonces me mueve un poco el fuego de decir, sigue trabajando sigue desarrollándote, sigue ayudando sigue creando, sigue abriendo mentes para en algún momento de tu vida puedas decir, vamos a Australia mañana, tío. ¿Cómo,
2: ¿Cómo te organizas, por ejemplo, este año? Vamos a poner, vamos a hacer, no, no tienes todo dado, pero ¿cuántos viajes grandes sueles hacer? ¿Sueles hacer viajes cortos? ¿Cuántas veces te mueves de país?
1: ¿Cómo eh, sueles organizar en eh, aspectos? aspecto? Suelo estar, pongue, ponte dos meses en un mismo sitio, <coughs> que es en Zaragoza ahora mismo por mi chica, por Marina. Yo a Marina la conocí aquí cuando vine a trabajar, vine por Apple. La conocí en el trabajo y llevamos juntos 10 años y es maravillosa es, es, es Tu compañera de, de viaje. Esa es, 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 es compañera de Dale. viaje. Pero que también tenemos nuestra parte individual cada persona, porque yo viajo mucho también solo, viajo mucho con ella, y no pasa absolutamente nada. es Bueno, me gusta viajar solo. Negociamos, oye, cómo puedo vivir experiencias cada uno sin sentirme mal, sin el rollo de, ah, es que tienes pareja, con lo cual no puedes mirar a otra persona, no puedes... No. Es, es como, tío, estoy viajando, estoy en Japón, si me surge tomarme algo con una chica en un bar, no voy a estar aquí en plan, es que tengo... Todo eso se habla. Son conversaciones incómodas, pero que con el tiempo te vas dando cuenta que tiene todo el sentido del mundo. No existe esa, ese vínculo total con la persona en la que te permita solo vivir experiencias con esa persona, porque entonces te estás limitando un abanico enorme de experiencias que puedes vivir sí. también aparte de, aparte de eso. Entonces, dos meses al año estoy en, en un sitio más o menos y el resto muy moviéndome. Este año, por ejemplo, hemos estado en la República Dominicana en febrero todo el mes. Eh, en Tokio hemos estado en, bueno, en todo Japón, ahora Filipinas, eh, luego Miami.
2: ¿Y Miami, eh, por ejemplo, también es otro mes entero?
1: No, Miami es una semana. Miami una voy al Gran Premio de Fórmula 1. Ah, vale. Es hostia, otro, hostia, de otro, de mi, otro de mis hobbies. Sí, sí.
2: Vale, vale, ok. ¿Algún truco, algo que sea básico dentro del mundo del viaje para que puedan viajar haciendo mejores experiencias de lo que viajaría normalmente típico turisteo y más barato?
1: Has viajado conmigo, sabes cómo voy. Eh. ¿Cómo lo dirías tú? ¿Cómo lo definirías?
2: A ver, claro, es que hay dos partes. Una, la primera de todas es, se puede viajar mucho más barato de lo que parece. Ese es el primer aprendizaje que me llevo. Simplemente es mirar tres cosas, pararte un poco a leer y vas a darte cuenta de que si haces en vez de este vuelo coges esta otra combinación o si miras esta página en vez de la otra te acabas ahorrando 500 euros en total en todos los vuelos y más estas ventajas. O sea, es, es algo que parece imposible pero es verdad. O sea, es, eso lo he aprendido con Alberto de se puede viajar más barato y mejor. Y luego en cuanto a las experiencias algo que aprendí también es muchas veces las mejores experiencias no son las más turísticas sino que son las que están más improvisadas o que han surgido en el momento o lo sentimos así una cosa por ejemplo que hemos visto en... que me pasaba mucho era que a lo mejor te has planeado ir a X sitio turístico porque era el templo de lo que sea ¿no? el templo de Inar y tal y de repente en ese día nos despertamos y decíamos tío, es que a lo mejor nos apetece más quedarnos entrenar ir a tomar un café y ya por la tarde vemos lo que hacemos en X otra zona y esa parte de improvisar también me gustaba mucho pero bueno Aquí tú eres el experto más, sabes muchísimo más que yo en esto, entonces si tuvieras que aconsejar a una persona que va a empezar o tiene la suerte que tenemos nosotros de poder empezar a viajar más, ¿qué cosas básicas debería tener en cuenta?
1: Eh, cosas básicas, la flexibilidad te da, te da el poder, o sea, cuanto más flexible puedas ser con tus fechas, eh, más poder vas a tener de negociación con aerolíneas, con hoteles, con Airbnb, con un montón de, de cosas que vas a usar en el viaje el simple hecho, por ejemplo, de viajar a Japón en pleno eh, Sakura, en pleno marzo, ahora, abril, es pegarte un tiro en el pie, porque si viajas en agosto, hace mucho calor, sí, pero te ahorras un 90% en el billete, o sea, literalmente un 90%. Flipas. Entonces, tener la mente abierta, en lugar de si puedes permitirte viajar en distintos periodos o pedir tus vacaciones en periodos en los que la gente no esté viajando, es, es, suele ser clave. Y luego lo que tú dices, viajar con la idea de ¿Por qué quiero ir a ese sitio? Y no es la Torre Eiffel, y no es el Templo Dorado, y es no. qué hay en Japón, qué hay en París, qué hay en Italia, qué hay en Teruel, que te hace visitar eso. Una persona, una comida, una historia, un efecto del tiempo especial, una aurora boreal o lo que sea, ¿qué hay en ese sitio? Entonces vas con esa idea en mente de voy a Noruega a ver la aurora boreal en junio. Pero puede que la veas o puede que no la veas y ahí es donde está la que puedo controlar y que no puedo controlar, porque yo puedo hacer de un viaje el mejor de mi vida o la mayor mierda de mi vida solamente con mi mente, y todas las variables que se quedan igual y simplemente en mi mente hacer que sea una mierda de viaje, y decir, bueno, te has gastado el dinero el tiempo, la atención, la paz mental, todo eso en un viaje que además crees que es una mierda tío, en serio, sí. puede ser tu último viaje, claro. entonces ir con la mente abierta de, voy a ver las auroras boleales de Noruega, no he visto ninguna porque no ha ocurrido Puta madre, pero he conocido a Philip, el vikingo que mmm, corta pescado con sus dientes. A este que no sé qué, he cenado con esta persona. He, he estado en esta cabaña y me he metido en un lago a 9 grados. Qué pasada de viaje. Y no has visto esos horarios reales, ¿no? Pero yeah. eso es parte de... Eso es lo que intento yo meter en mi mochila de experiencias. Yo voy con una mochila y voy metiendo experiencias. Y a lo mejor vivo las que quería vivir en ese sitio o no y simplemente me lo dejo como tengo que volver para vivir esto.
0: Pregunta típica de novato: que yo no he cogido un, un vuelo largo y demás. Eh, ¿Hay que cogerlo con mucha antelación, con poca antelación? ¿Eso cómo funciona?
1: Tres, tres cuatro semanas de antelación suelen ser suficiente para vuelos fuera de periodos pico. Si va, quieres viajar en julio a un sitio estival de verano, vas a pagarlo igualmente o que lo cojas en enero. Porque claro, vale. los precios están, están establecidos por norma general. Sí. Vale,
2: vale, vale. ¿Cómo consigues mantener la rutina diaria en ese movimiento? que yo creo que es más fácil hacerlo aquí en Zaragoza de en mi casa, y bueno, yo lo he vivido cuando no lo estoy es. en Japón, es una locura de complicado el mantener a ver a qué gimnasio voy, porque me he mudado de Tokio a Kioto, ¿no? Y ya tenía que buscar un gimnasio y tenía que buscar el sitio de confianza de tal, el sitio de confianza, de... se te va todo lo que tienes establecido. Entonces yo pensaba en ti y decía... ¿Cómo cojones se va a alberto a República Dominicana sin saber dónde va a entrenar, sin saber dónde va a tomar café, sin saber dónde va? O sea, ¿cómo, cómo, cómo haces eso, tío?
1: Experiencia también, son, son muchos años y también el asumir y el aceptar, ¿no? Hay mucha aceptación aquí, no va a ser fácil, nadie dijo que esto fuera fácil. El emprender online no es fácil, el hacer un podcast no es fácil, el promocionar dentro de empresa no es fácil, el viajar no es fácil. Entonces, con esa premisa. Vale, no va a ser fácil, pero lo puedo hacer. Si hay gente entrenando, viajando, yo también lo puedo hacer. Llego al aeropuerto a la y lo primero que haces es prioridades. ¿Qué va ¿Qué, Mi persona que necesita, ¿Qué necesito yo soy para ser mi mejor versión, para luego dársela al resto. Entrenar, comer ciertas cosas, tener tiempo para mí y pasear por la playa. Perfecto. Entonces, te tu bloque, buscas esas necesidades, las cubres y las comunicas al grupo, sobre todo si viajas en grupo o a tu pareja. Oye, he encontrado este gimnasio, este sitio para comer... Este esa playa que me gusta para pasear y todos los días a las 7 me voy a tomar mi rato para mí, no contéis conmigo. Y mágicamente, tío, la gente te escucha y dice, "Ah, puta madre, yo voy a hacer lo mismo, me has inspirado en hacer lo mismo." Claro. A veces tienes que ser un poco el líder de ese grupo o por lo menos de tu pareja o de tu persona, de tu tándem o de lo que sea que estés viajando, de tu propio viaje en solitario, decir, "Voy a tomar las riendas de esto porque si me dejo llevar, nada claro, ni entrenas, sí. comes el McDonald's porque estás es que tienes en Estados Unidos, que voy a comer en Estados Unidos, pues hamburguesas y cookies, no, tío, también puedes comer Digin sweet green, eh, sí. puedes comprar una verdura y hacerte en el Airbnb, puedes elegir quedarte en un Airbnb en vez de un hotel para poder cocinar. Es ser un poco más estratégico, pero todo esto de nuevo viene si hablamos desde la pirámide del principio básico de qué tipo de persona quieres ser, porque te lo juro, con la mente puedes ser una persona desorganizada o puede ser una persona más organizada con los obstáculos que todo tiene pero no viene dado en la genética no, no nada está escrito en plan, es que si Alberto elige la vida nomádica, vuelve a ser gordo porque es que claro, es imposible eh, llevar una rutina de entrenamiento y de comida saludable no lo es, se ve, no lo es
0: Sí, pero aún así tienes algún hábito brújula hábito brújula me refiero a que por ejemplo, Sergio y yo tenemos muy muy instalado el tema de si no entrenas el día como que se te descompensa un poco ¿Tienes alguno que aunque viajes lo haces 100%? Sí,
1: no puedo pasar dos días seguidos sin entrenar o sin comer algo nutritivo y que me haga sentir bien. Vale. Y sin dormir.
2: Me gusta esa regla. Para mí ¿Explica la regla de, esos, de los dos días?
1: Eh, puedo saltarme, entre comillas, mi identidad o mis hábitos para disfrutar de un momento. Eh, Juan y Sergio me invitan a donuts fritos rebozados en, lo, en bacon, ¿vale? En, en Nueva York. No es mi comida habitual, pero oye, vamos de ruta de donuts fritos de no sé qué tres días vale, perfecto pues el día uno y el día dos me como los donuts el día tres antes de comerme los donuts digo tú ya, me, ya llevo dos días no, no el, ter el tercer día no me lo salto me como mi ensalada me como no sé qué y luego cuando me tengo que comerme el donut digo, tío, es que llevo dos días comiéndome donuts o me como un trocito o lo que sea pero siempre tengo ese recordatorio de Alberto dos días seguidos entonces dos días seguidos sin entrenar un día sí un día no un día sí un día no un día sí un día no y eso se convierte en una... Una corriente muy sencilla de, de ejecutar. Es como un sistema. ¿Tú te levantas por la mañana? ¿Entrené ayer? Sí. Vale, hoy me puedo permitir el no entrenar. Pero si la situación da para que entrene, entreno. Entonces pasa un poco. No es tan plan rígido como harías aquí en Zaragoza de yo entreno lunes, miércoles, viernes y el domingo hago movilidad, por ejemplo. Claro. No, porque es, tienes que vivir en el orden que te dicta el caos. Tú estás en salas de aeropuerto, estás en hoteles, estás en reuniones, estás en amigos, estás en un montón de cosas. Entonces, para darle toda la energía a eso, que es el viaje, tienes que tener un sistema fácil de ejecutar, que es el que mires al calendario y digas, hostia, ayer entrené o ayer no entrené. Yo me pongo mucho el si he ido a entrenar o no voy a entrenar, o me pongo sesión de entrenamiento. Entonces, simplemente, si no te acuerdas porque estás haciendo muchas cosas, miras, uy, ayer no entrené, me tengo que entrenar hoy. Súper sencillo. Qué Entonces bueno. haces un boquete, haces un agujero en tu día para, Alberto, vamos al templo, Shush, yo me voy a entrenar. Sergio hmm. se fue a entrenar el otro día a las 4 de la tarde después de estar por todo Kioto, todos sí. reventados. Chicos, ¿quién se viene a entrenar? Ah, yo no, yo no Yo me voy a, sí. a entrenar, hasta luego. y ¿Se
2: fue a entrenar? Sí, era porque habíamos dejado una ventana de cada uno que tenga que hacer lo que tiene que hacer. Tú tienes que grabar un episodio, Carlos tenía que hacer el lanzamiento, César tenía que hacer su... Y dije, bueno, pues yo a... me apetece entrenar, voy a entrenar. Entonces claro. me fui a entrenar. Claro. Y... Vale. Un tema también interesante es el tema de, lo que hemos hablado un poco por encima, pero que me parece muy curioso, es la parte de cómo llevar una relación a distancia. Hay mucha gente que ya no es por el tema de que son nómadas, sino es porque están estudiando a lo mejor en, en sitios distintos, o porque están trabajando en diferentes zonas, o porque a lo mejor es una etapa en la que yo trabajo de X cosa y me ha salido una oportunidad en otro país. Es que son cosas que pasan en el día a día. Eso puede romper parejas, que están acostumbradas a vivir y verse la cara constantemente, y de repente tienen que adaptarse y no son capaces. ¿qué consejos tienes tú para llevar una relación a distancia? Es decir, ¿cuál es...? Ya sé, o sea, ya sé que no eres el que sabe todo, pero tienes la experiencia que es lo más importante, entonces, compártenos un poco de, de tu sabiduría en esto.
1: No, sí, te voy a decir, no sé si tengo consejos o, o tengo más bien mal consejos, pero eh, el aprendizaje que yo me llevo es el... Eh, tienes que estar bien solo. O sea, tienes que estar en paz contigo mismo y estar bien solo para luego poder estar con alguien. Y si eso no se cumple, volvemos a la pirámide de hagas lo que hagas no, no vas a estar bien y vas a demandar demasiado a la otra persona no te vas a comunicar bien vas, vas a asumir cosas y se va a ir todo al garete entonces estar en paz contigo mismo y vez no estar en paz contigo mismo comunicar la comunicación para mí es, es absolutamente clave yo era el típico que eh, no, no tenía una pareja estable desde hace un montón de tiempo conocí a Marina y empecé a viajar entonces voy de viaje y obviamente conoces personas, y en esas personas hay chicas, y en esas chicas hay chicas atractivas, porque soy un hombre y me atraen las mujeres en este caso. ¿no? Entonces me sentía fatal, tío. El, el hecho simplemente de mirar a una chica y decir, hostia, me atrae tal, y era como, hostia, como que me, no me puede atraer nadie. ¿Por qué? Estoy fallándole a Marina, no, no, no que va, no me puede atraer nadie. Uh, si me hubiera quedado ahí, ya no estaría con ella seguramente porque habría explotado por algún sitio, le habría echado la culpa a ella de algo, le habría engañado con otra chica o lo que sea. Pero cuando eso se convierte en muy recurrente, ¿qué haces? Te sientes y hablas con ella y me pasa esto. Cuando estoy con una chica en un bar en no sé dónde, te ganas de invitarla a tomar algo y no puedo, y no solo eso, sino que me siento fatal. ¿Qué está pasando aquí? Y que ella te diga, ¿y por qué te sientes mal? ¿Qué, qué pasa? Pues mira, pasa esto, me siento así. Comunicación. El abrir la comunicación totalmente y ser totalmente transparente, no solo con tu pareja sino con todas las personas de tu vida te hace que de repente el camino se allane un montón porque lo que asumimos que es un problema para la gran mayoría de personas no lo es y si lo es suele ser simplemente falta de eh, comprendimiento en, comprensión perdona en, entre todos falta de comprensión de eh, yo tengo esas expectativas de ti y tú no las estás cumpliendo pero son las de ella o las claro. de él no son las tuyas yo, yo, yo lo siento yo simplemente día hasta aquí yo creo que no he sido clara al principio voy a ser más claro. Entonces, para mí la, la comunicación siempre ha sido clave ahí. ¿Una relación a distancia? Pues, oye, te hecho de menos. No solo te echo de menos, sino que espero que me mandes un mensaje todas las mañanas cuando te despiertes, otro cuando te vayas a dormir y que no mires a nadie que no sea yo. ¿Quién se atreve a decirle eso a su pareja? Claro. Pero es que la mayoría piensa eso.
2: Sí. No, es lo que, ¿No le mandas un mensaje o lo que sea? ¡Ey! ¡Follón!
1: Claro. Entonces, coño, si lo estás pensando, ¿por qué no lo dices? Claro. Porque al decirlo, Empiezas a desbloquear cosas en tu cabeza que dices, pero qué, ¿qué me pasa en la cabeza? ¿Cómo que manda un mensaje cuando te despiertes no sé qué y no mires a nadie? ¿Pero qué tontería tengo en la cabeza y qué inseguridad tengo en la cabeza? Voy a trabajar en esto. Y también te puedes apoyar en profesionales, obviamente, pero para mí un cuaderno y un... ¿Qué tontería tengo en la cabeza para pensar esto? Ayuda mucho porque lo escribes. No, eh, quiero que Marina no mire a otro cuando estoy por ahí, pero entonces yo quiero yo sí que quiero estar con chicas cuando salgo por ahí. Lo escribes y dices, pero tío, ¿tú eres tonto? ¿Qué te pasa? No tiene ningún sentido lo que estás escribiendo ahí y luego eso lo compartes con tu pareja y os podéis reír os podéis elaborar un plan juntos y sobre todo podéis crecer juntos en, en ello
0: yo creo que desarrollarse como persona por separado es lo que más puede hacer que una, que una relación se, se consolide sobre todo y que no dependa uno del otro porque al final es una mierda si depende uno del otro el otro se, se siente que va a hacer algo mal porque la otra persona depende de ella y es un poco mierda
2: el... Has comentado que en 2012 creo que era lo que te ayudó mucho Fue mejorarte a ti constantemente a través de un diario sí. en, Llevas más de 12, 10 años con el hábito de, de escribir un diario eh, yo he habido etapas en las cuales lo he utilizado mucho Otras veces que no Esta es la verdad, este último año y medio Está siendo mi mejor amigo O sea, increíble Increíble lo que me hace Sobre todo cuando estoy solo, de verdad En plan, en Japón, no conozco a nadie Me acuerdo perfectamente de esos momentos en Japón Que me sentaba, me tomaba un café y tenía un diario. Y lo tenía, el móvil lo tenía en modo avión y era como una situación de... Vale, Sergio, estamos tú y yo ahora mismo. Estamos ahora mismo. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo ves esto? Y lo que más notaba, al final, yo creo que esos momentos es donde ves la realidad de lo que hay dentro. Uh -huh. En este caso, yo, por suerte y por lo que he trabajado también en estos últimos años, lo que, lo que sale es sano y lo que sale es muy bueno. Entonces, ¿qué sentía? Pues una felicidad inmensa, súper pura y un agradecimiento genial por lo que tenía en mi vida. Pero claro, esa conversación sale en el momento de, de, de hacer ese journaling, ¿no? ¿tú cómo has llevado ese hábito y en qué punto del día lo metes y sobre todo ¿por qué una persona debería probarlo, aunque sea?
1: Lo, lo, me pasa como a ti yo empecé a tope luego lo fui dejando un poco porque además tenía obviedades ¿no? al final siempre acabas dando 30 veces gracias por tener café por la mañana o claro. el techo donde dormir y dices tío, se está volviendo redundante esto no quiero que se convierta en... es como decir te quiero a la ligera te quiero, ah, te quiero, sí, te, te lo quiero, lo te lo quiero verdad, al final se, se convierte también. en un hola ¿no? Y dices no, no, voy a decirlo con sentido y con, y con, y con meaning con significado entonces he ido cogiéndolo y retomándolo y tal, y ahora lo tengo como muy integrado en el día a día, en el que por la mañana simplemente es tres líneas de, oye, me siento así, o tics, me siento ilusionado, eh, con miedo y feliz, vamos a ponerlo, alegre, contento. Y no, una no elimina la otra. Puedes sentirte de las tres maneras. Puedes sentir miedo, estar alegre y sentirte ilusionado por el futuro. Pero tienes miedo por el futuro. ¿Y si no me sale bien? ¿Y si me sale bien? ¿Y si lo pasado se derrumba? ¿Y si somos personas? Es normal que tengamos monstruos. ¿no? Todos tenemos esos monstruos. Pero me ayuda el poner el nombre y apellido a ese monstruo. Luego porque estoy agradecido. Y luego simplemente el que quiero hacer hoy. ¿Qué, qué voy a hacer hoy por mí? ¿Y qué voy a hacer hoy por mi desarrollo personal? Por mí es pues voy a pasear por ahí o voy a comer esto, voy a preparar esta comida o voy a pasar tiempo con Sergio o lo que sea. Y para mi desarrollo personal suele ser mi, mi trabajo, mi negocio, mi proyecto, ¿no? Que es lo que más cuido últimamente. El, oye, pues voy a desarrollar esto, voy a crear este plan de la web, voy a hacer este email, eso. Y eso es un diario muy sencillo de ejecutar de cinco minutos, 6 minutos, que lo haces mientras te tomas el café y mientras estás haciendo además algo que te, que te mola, que es mirar al sol o mirar al cielo, escuchar los pajaritos y... La vida, el día empieza con otro, con otro cariz cuando haces eso.
2: Que por cierto, has, el último producto que has sacado con tu proyecto es, es Chogua, que es Bien, que tiene Chowa. que ver con esto, ¿no? Sí. Explícanos de dónde nace Chogua, qué es Chowa, vamos a aterrizarlo. Eh, y bueno, cómo, cómo ha nacido toda esa idea.
1: Esto nace hace años, hace un montón de años, pero de nuevo, ese, ese impostor, ese síndrome de impostor, yo conocí a UJ, el fundador del Five Minute Journal, eh, que también es un diario de este tipo hace, pues no sé seis años o algo así y me acuerdo escribirle un email de oye tío me encantaría traducir tu, tu journal a español porque creo de nuevo encontrando un, un hueco en el que la gente esto le ayudaría y hay una barrera de idioma que no estamos eh, superando me encantaría ser esa, esa persona que supera esa barrera de idioma para los demás y trae esto a, a España y me respondió ah no no lo hagas por favor que ya estoy haciendo yo el, el family journal en español no salió hasta el 2022 o sea que claro no no, no estaba pero bueno a raíz de esa semilla que planté dije "Hostia, esto tengo que hacerlo en algún momento. Simplemente me perdí un poco con otras prioridades y con sobre todo mi ilusión de viajar. Entonces, bueno, yo estoy viajando, ya pararé en algún momento para hacer esto. Y al final te das cuenta que nunca es el momento perfecto, nunca vas a parar de viajar para hacer esto, con lo cual o lo haces en el caos o no lo vas a hacer. ¿no? Entonces, lo estamos sacando ahora mientras estamos viajando, estamos negociando con el que lo fabrica, es un poco es complicado. ¿no? Pero esto nace de ahí, nace de esta necesidad de, creo que es una herramienta, que es súper útil para las personas que puede convertirse en tu pequeño amigo en forma de papel y, y el coste de entrada es mínimo es, tío, no cuesta nada el hacer esto si falla falla y si va bien va bien no solo a nivel monetario sino a nivel de legado ¿no? un poco como, como habíamos la conversación de quiero dejar cosas que dejen el mundo un poquito mejor porque con todo el respeto del mundo para hacer camisetas hay mucha gente haciendo camisetas. Y hay camisetas que están guays y mensajes chulos y tal, pero es otro tipo de negocio, es otro tipo de, de industria. Es la industria del entretenimiento, la industria de la moda. Prefiero entrar en la industria de del, la ayuda ¿no? y el dejar esto un poco mejor. Entonces, eh, el chowa, el nombre en sí, viene de la cultura japonesa. De, son dos kanji que significan el, la búsqueda del equilibrio constante, que es un poco lo, lo que estoy haciendo yo en mi vida diaria. Eh, me, me expongo a contrastes, poco lo de la ducha fría, a ducha caliente, pues lo mismo, me pongo a límites y a contrastes para luego encontrar el, el equilibrio donde estoy bien, porque creo que es un poco hipócrita el hablar de equilibrio y, y, y balance si no has vivido los extremos, si no has hecho, no has trabajado en el McDonald's, no has repartido, no te has dejado los cuernos y has echado 12 horas, y si no has emprendido, es muy fácil desde tu, tu trono de emprendimiento sí, sí, lo que hay que hacer es emprender y no sé qué. Bueno, hay gente que a lo mejor no le viene bien emprender y no pasa nada. Y hay otro desde el, el que curra 14 horas. No, no, hay que trabajar más y más duro y hacerlo todo y matarte, ¿no? y es, Bueno, es muy fácil hablar de ahí cuando no has visto esos extremos, ¿no? Claro. Entonces, exponiéndonos a esos extremos, encuentras este, este, este significado japonés de Chowa, de buscar el equilibrio constante. Y es, eh, lo hemos eh, condensado en un cuaderno muy bonito, muy, muy japonés. Muy, las cosas que hay que hacer se hacen bien hechas. En el que tiene 25 ejercicios de desarrollo a lo largo de, de durante tres meses, aparte de esa reflexión diaria. O sea, aparte de mi reflexión diaria, que es exactamente la, la mía que yo hago, hemos añadido, pues por ejemplo, hay un ejercicio llamado el círculo de relaciones, que son tres pequeños círculos que se van ampliando de pequeño a grande, en el que tú pones las personas más cercanas a ti y luego vas sacando hacia las personas más lejanas a ti en tu vida entonces ah, es, vale. es un ejercicio pues mental de soltar bueno. todo lo que tienes todas las personas y que importan para ti y he hecho esta prueba con varias personas y te puedo decir os puedo decir que el 99% de ellas ninguna se puso a ella misma en el centro mm, en, en, como no. yo o sea, haces un ejercicio de nombre a las personas más importantes de tu vida, pon en el centro las más importantes y cercanas a ti, las más relevantes de tu vida, y luego ve ampliando hacia afuera. Y no te pones a ti. Entonces es un ejercicio de, hostia, ¿dónde estás tú? ¿Qué estás ahí, fuera bueno pues a lo mejor hay que empezar a moverlo hacia el centro
2: o sea qué curioso o sea el propio cuaderno tiene partes de ejercicios que te hacen pensar y te hacen como crecer y desarrollar eso personalmente es. y luego también tiene partes de diario de, de, de diario. Escribir. eso es sea, qué guay sí. a ah,
1: largo vale. plazo idealmente sería tener dos pero de nuevo no quiero complicarlo ni no que incluso no, yo creo que es más
2: es. cómodo el de o sea más divertido o sea es como además puedes echar un ojo a tus ejercicios pasados y ver fíjate lo que lo que yo pensaba pienso igual no sí He cambiado
1: justo justo puedes mola. repetirlo eso es
2: mola mola ¿Y ha salido, ¿Está ya a la venta, o? Está en venta? Está en
1: preventa Está en bueno, preventa
2: para la fecha que estás viendo este podcast ya estará muy cerca de, de enviarse entonces que lo, que lo chequen en la web que ya tiene en la descripción Vale Y ya ven en qué punto está en la entrega porque dijiste que era para Para
1: primavera final de primavera más o menos vale. Yo creo que llegará por los tiempos queríamos hacerlo en Japón eh, luego se ha complicado la cosa en mogollón ahora vamos a hacerlo en China porque no hay no hay otra tan arriba en fin eh, llegará en junio primera semana de junio segunda semana de junio más o menos
2: vale segunda. vale segunda pues entonces no sé qué fecha estarán escuchando esto pero se, claro puede, si
1: no se puede se puede reservar y si no se puede reservar se puede comprar inmediatamente o sea que sí.
2: vais a poder adquirirlo si, si lo quieren Eso. coger así que me parece perfecto pues bueno yo sí. la verdad es que estoy súper contento de haber traído esta conversación tenía muchas ganas de hablar contigo Alberto y compartir un poco tu, tu experiencia de tu sabiduría yes. haremos segunda parte seguro, seguro de aquí a algún sí. tiempo okay. y si algo más quieras añadir antes de despedirnos
1: algo más quiero añadir eh que intentemos ser más amables, yo creo que es un, es un buen... Me gusta. Un y también
2: me quedo caro. con el sonríe más, ¿no? De Carlos. Sonríe más. Sonríe, <risa> sonríe, <risa> sonríe
1: más y... Entonces, joño, la sonrisa abre, abre puertas. ¿eh? ¿Cuántas total. veces nos han comentado cosas de con esa sonrisa es imposible que no te ¿no? sí, sí, te Sonreír y ser amable, la verdad que suele, suele abrir puertas en cualquier ámbito. Incluso hacia ti mismo.
2: Gracias, Alberto. A vosotros, sí, chicos. Es. Ahí estamos.
1: Gracias.